0: Лидия, добрый день. Здравствуйте. Наступающим вас Новым годом.
1: Наступающим, да, уже скоро. Уже можно
0: позовите, Я все, я уже, как это, можно сказать, почти как Санта-Клаус. Единственное, что, знаете, я сейчас сам обнаружил для себя, что, как всегда, вот знаете, это вот со мной стандартная история. То есть, вроде бы все, все как надо, вроде бы вполне себе такая рождественский, как этот джемпер, да. Но почему-то в моем рождественском джемпере то ли... «Гном» то ли «Санта Кла... Клаус» написал хо 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 Получается, как всегда, Марк отличился. То есть, я не знаю, бессознательно выбрал то, что уже внутри себя содержит какой-то такой очень странный аспект, да? То есть, даже здесь не обошлось без какой-то доли юмора. Нужно представлять, как я сам незаметно для себя оказываюсь в каких-то ситуациях. Это отдельная история моей жизни. Слушайте, ну я, когда погружался в... Так звучит, сам сказал, погружался. Читал вашу биографическую справку, обнаружил интересную для себя вещь. То есть я люблю слова. Тоже странно звучит, да? Такое ощущение, что мой мир состоит из каких-то слов и семантических конструкций. То есть вот все, что меня окружает, это все какие-то слова, которые несут за собой какие-то смыслы. Так, описывают, это прям очень,
1: да, это как-то очень здорово, смысл, понятно. Описывают
0: да, смыслы. И вы, так случайно, совпало опять же, да, занимаетесь изучением феноменов смыслов, смыслов, наверное, в целом, и смыслов каких-то там еще других каких-то категорий, да, которые можно как-то обернуть какой-то смысл. Но вообще о чем мы говорим? То есть вот если смысл — это что-то, что как бы живет, грубо говоря, ну, то есть есть смыслы, живущие в головах множества людей? Есть mm -hmm. смысл, живущие в головах только отдельных представителей человечества? Вот тогда как бы откуда берется смысл? Что это вообще такое?
1: Ой, ну сразу же такую высоту невероятную mm -hmm. задали. Вот на самом деле первая такая вот реакция, вы сказали изучать смыслы. Знаете, и у меня такая вот первая такая вот ситуация прошла. И смысл как любовь, вы знаете, вот изучать любовь невозможно, можно просто любить, можно просто вот, вот быть в этом. И поэтому, знаете, вот изучать смыслы, ну, как бы, наверное, здесь есть доля правды, что это можно сделать, но, знаете, вот смысл, с моей точки зрения, это какое-то такое бытие, которое вот, знаете, вот как данность, либо ты в этой данности находишься, наоборот, да, поэтому вот изучение как такое вот препарирование, это, это не туда. И вот, вы знаете, вот может быть такой вот такая ассоциация, что смысл на самом деле, вот как на самом деле, это как метафора, как шутка, как анекдот. И, в принципе, анекдот, ну, можно вот там кому-то объяснить, да, рассказывать в, в, в компании анекдот, все засмеялся, один не засмеялся, да? Значит, То есть в кого-то попало, в кого-то совершенно не попало. И дальше, о а чего вы все смеетесь, ребят, и ну, давайте объясним. И, ну вопрос, можно ли объяснить анекдот, да? и можно ли, это вот, вот вопрос, да? да, потому что смысл есть явление а, не логическое, а логическое, и понять, там, изучить, а, там, а, смысл можно, знаете, наверное, ну, или иной долей какой-то такой вот возможности.
0: То есть да? смысл полноценно вписывается в категорию феномена,
1: Mm -hmm. Ну, тогда что мы, что мы имеем в виду, говоря? Феномен,
0: да? Ну, вот феномен — это такие... то, что внутри, мне кажется, как бы имеет какой-то некий black box, который достраивает рациональную картину. Скажем, вот так вот рационально-рационально, бам, black box — и что-то снова рационально. То есть какой-то компонент, который... Который не
1: категоризирован. Вот, вот вы еще точно сейчас сказали, один из вариантов а, а, определения феномена, это то, что не категоризировано, это то, что ну, не внесено в некую такую вот систему ну, классификации, да, то есть тогда, когда это будет объяснено, это куда-то войдет в какую-то такую вот, да, в какую-то структуру, это уже перестанет быть феноменом, да. А феномен это то, что действительно, вот ну, по пока не категория, по пока mm -hmm. не категория.
0: Да, да. Это любопытно, mm -hmm. почему вот если ну, как бы в структуре смыслов есть что-то, что не поддается, скажем так, какой-то категоризации, да, то есть что признается на веру, что является частью какого-то культурного наследия, частью убеждений, заморочек, да, там частью каких-то там идей, которые транслируются на большие группы, там, как сверхсильные идеи, да, тогда почему. Мы как человечество так цепляемся за эти смыслы. Mm -hmm. То есть получается, что возможно в этом скрытом компоненте есть что-то такое очень близкое природе человека, то есть какая-то такая опора, которую мы сами не понимаем, на чем мы стоим. То есть она как бы есть, мы все это осознаем. То есть mm -hmm. смысл дружбы, смысл любви, то есть сколько вокруг этого историй, там, событий, там, фильмов, книг, mm -hmm. трагедий. Война, то есть вокруг mm -hmm. все вокруг каких-то таких категорий, которые для нас имеют большой смысл, но сам по себе смысл как некую, как бы, во-первых, попадает в категорию феномена, в этом феномене нет четкого понимания каких-то категорий. То есть вообще, ну, если, как бы, не кажется ли вам, что это mm -hmm. такая общечеловеческая заморочка жить вокруг смыслов? Ну, заморочка
1: тоже как-то это слово как обращает, на себя но внимание, это, ну, это да? значит смысл в том, да. что
0: заморочка это значит, что мы что-то делаем прикладываем какие-то, возможно, невероятные для этого усилия, но как будто бы объяснить это себе вот достаточно на, на четвертом уровне рефлексии тяжело. Ну, скажем так, ты веришь в Бога, да, я верю в Бога. Ну, условно, кто-то там говорит. Почему? Почему? Первый какой-то лейер, самый такой, conventional wisdom. Ну как, все верят в Бога, там, кто создал. Говоришь, окей, еще один слой. И как бы мы уходим в этаж, и на каком-то этаже ты скажешь, ну все. То есть у меня нет больше объяснений. Философы, может быть, религиоведы, они пойдут там четвертый, может быть, пятый этаж. Но в какой-то момент они придут к некому стоп потому что объяснения дальше нету, и здесь как бы вот мы пока стоим, здесь пока наука и, как бы остановилась. Но, соответственно, если мы не можем прийти к какому-то более-менее внятному объяснению почему, то это заморочка. То есть мы что-то делаем по каким-то, ну, как бы, достаточным основаниям для нас это делать, и все.
1: Mm -hmm. Ну, прям вот очень так классный вопрос. Если позволите, я немножко вот отмотаю назад и немножко вот себе там, может быть, внести какой-то контекст. Все дело в том, что темы смыслов, ну, конкретно смыслов жизни, ну, человечество интересовалось всегда, да. И смысл такое явление, которое отвечает на вопрос, зачем. Вот есть в психологии два очень таких важных вопроса «зачем и почему?». Но если вопрос «почему?» – это вопрос линейный, ведущий к неким обозначениям причинно-следственных связей, да? Почему? ну, потому что, да, и дальше я тебе даю какую-то рационализацию, не знаю, потому что ну, да, потому что не знаю, там он был таким человеком, да, Вопросы, и вопрос еще раз, почему он ведет нас всегда в прошлое? да Вот, вот этот вот анализ, аналитический, логический, рассудительный, рассудочный контекст А вот э, вопрос, зачем, это такое, знаете, как ниточка, как, как вектор, который идет э, в будущее, да и который, смотрите, сейчас очень важно, на который устремляется вписать некое явление, предмет, объект, событие, ситуацию в некую, пыльность, ну, не знаю, там, моей жизни. Зачем произошло это событие, да? и я, и почему произошло это событие? Это же разные вещи, правда? Здесь не требуется рационализация. Здесь идет какое-то такое вот масштабирование и углубление А можно ли сказать так? Подождите, да? я что-то не
0: совсем понял. А можно ли сказать, да? зачем произошло это событие? Ведь зачем это как бы вектор в будущее, куда нас при приближает да. к чему-то, да? То есть, как, да. возможно, это как бы некое... Продолжение «почему», да, ну, то есть как бы, но когда мы уже находимся в моменте, где это свершилось, то говорить об этом «зачем» уже поздно, то есть правильный вопрос «почему» это случилось, зачем это случилось, мы мо можем говорить о неком факте будущего, то есть я сижу у Оракула. Допустим, и нам говорит: слушай, Марк, ну вот через там три года ты женишься. Я говорю, зачем я женюсь? Вот еще в этой точке я могу, как бы, у нее спросить: зачем? Потому что это некий некий вектор, закрывающий от текущего дня и почему ты до сих пор не женат, до состояния, где я обручен. То есть, вот это некое будущее. Когда же я в этом будущем нахожусь, то вопрос: зачем? Уже, мне слишком поздно задавать. Нужно говорить: почему? Почему?
1: Ну смотрите, вы сейчас очень точно сказали, потому что вопрос, почему он обозначает два времени, настоящее и прошлое. Вопрос, зачем он соединяет прошлое, настоящее, будущее, дальше еще раз, он списывает некое событие в более широкую масштабную цельность, ну, например, моей жизни. А, и поэтому, да, ты понимаете, это намного сложнее. Вот сейчас вот вернусь, там человечество занималось смыслами не всегда, да, но, но не всегда с, с какой-то успешностью. Потому что легче, наоборот, там заниматься психоанализа, почему, вот, да, вот и брать вот эту вот линейку прошлое, а настоящее и прошлое, да, вот оглядываться туда. А соединять три э, контекста времени намного сложнее, да. И действительно, это вот прямое, взаимо... прямое такое вот взаимодействие там, да, через настоящее с будущим. Да? То есть, в какую -то точку благодаря этому событию Еще, То есть это пойти. следующий левел следующий да. как
0: бы более масштабный, когда да. текущее событие накладывается на карту моего общего смысла жизни. То есть, какое, как, как этот фактор <св> да. отложится на моем как бы будущем, то есть зачем продолжается, потому что если я в момент свадьбы не умер, то, в принципе, у меня есть еще некое какое-то продолжение, в котором этот текущий момент будет почему к каким-то событиям из будущего. Все, я понял. Да,
1: да. Вот. да. Ага. И вот, можно еще немножко, вот я да -да -да. продолжу, да? Вот смотрите, то есть <св> отматываем назад с того места, что а, человечество заинтересовалось смыслами всегда, да, и, много, ну, как мы с вами договорились, это очень сложная категория, да, и вообще как бы как не поступиться, да, изучать, а упасть, и как не подступиться. И в основном люди задавались вопросами там, там, философского контекста, там, жизни, да? но это аховая категория, потому что, еще раз, Мысль как, ну, как желание увидеть некую цельность, ответить на вопрос зачем? в таком глобальном контексте, как жизнь. Вот бывает смысл события, да, смысл жизни, да. И поэтому это очень такие ну, цели, которые ну, не всегда возможны, или, скажем так, вряд ли они возможны, потому что тебе нужно охватить цельность собственной жизни, устремившись вот увидеть какие-то связи, да, выстроить эти события, причем нелинейно. И поэтому это очень сложная категория. И вот э, в 20-м, конец 19-го, начало 20-го века было такое очень... Ну, непростое время связанное там, там промышленной революции какие-то процессы переезда в города в общем людям стало плохо то есть людям было не очень хорошо но людям стало еще более сложно да и когда сложно люди конечно выживают да и как бы есть такие то что называется дефицитарные потребности или потребности дефицита ну вот не знаю там поесть помыться да чтобы было тепло чтобы бы что чтобы чтобы была еда да но при всем при том, вот этот вопрос, ну, ну блин, ну что ж такое творится-то в жизни? Ну, как бы, ну, такое. А почему я? Я хороший человек. Почему должен жить такой такой да И тема смысла становится все более, и не просто смыслов, и обращение к так называемым экзистенциальным данностям, да, вот то, что называется э, данности существования, да, не знаю, там, свобода, жизнь, смерть, запятая в том числе, смысл, любовь, выбор, одиночество. Вот эти все экзистенциальные ценности и данности они становятся все более, ну как бы вот, находящимися в фокусе внимания людей. Почему? Потому что плохо, плохо. И возникает такое направление, которое называется экзистенциальная философия, да, вот, а потом экзистенциальная психология, да, в том числе обращаясь к этим данностям, да, мы сейчас говорим о смысле, обращаются и к смыслу а потом еще больше, еще хуже, да, там, не знаю, там Первая мировая война, ой-ой-ой, да, Вторая мировая война, то есть, понимаете, вот есть определенные какие-то такие, ну, ну, не то, что закономерности, но чем хуже становится человеку, тем больше он, с одной стороны, нацелен на, на, вы, на э, выявление, да, как бы удовлетворение своих диссертарных потребностей, но, с другой стороны, он все больше задается вопросом, зачем? Почему, почему? Зачем я нахожусь
0: здесь? То есть это можно некая да, лакмусовая да. бумажка. То есть получается, если сейчас, ну как бы согласитесь, сейчас есть некий такой какой-то бум опять, какой-то там психологии связаны, там люди все ищут какие-то смыслы, там какие-то глубины. Это свидетельствует о том, что им нужна опора какая-то дополнительная, потому что да. жизнь настолько плоха, сложна и неопределенна, что они просто нуждаются в чем-то, что как бы уравновесит этот какой-то такой разбалансированность их персональной жизни.
1: Ну вот, давайте так, я психолог, мы убираем слово плохая, потому что плохая. Но, смотрите, ну, вот, это хорошая это... жизнь. Подожди. Буду
0: ли я думать о каком-то таком нужном мне смысле жизни, когда у меня все хорошо?
1: нестабильная, неустойчивая. Давайте, слово ⁇ плохая ⁇ оно неплохое, но оно вводит нас в логическое мышление. Хорошо, плохо, правильно, неправильно, белое, черное. Да? А смысл ⁇ это не про логику. Вот сейчас я как раз веду к тому, что смысл ⁇ это явление системы, а в системе, в системе оценки нету. И это вообще другой, более высокий иерархический уровень, да? поэтому, да, вы очень точно сказали, чем более нестабильна жизнь, чем более неустойчива, непрогнозируема и так далее, и так далее, да, тем больше человек э, задается этими вопросами. И действительно, вот если там продолжать эту историю, был такой известный человек, и прям, прям знаю, что, что очень многие его знают, особенно сейчас Виктор Франков, который, значит, прилагает вот эту вот идею логотерапии, где он берет явление логоса, ну, вообще явление логоса – это очень высокое, Философия философии такая категория, а, на самом деле феномен, как мы с вами договорились, а, и высота, хотя там есть несколько, много иерархических уровней данного слова, да, но, в принципе, в высоте, в, особенно там, на христианском понимании, это творящее слово Бога. Так, на минуточку. Творящее слово Бога. В начале да? было слово. В начале слово, и в начале был логос, да. Но он берет более такой вот несколько пониженный такой, да, уровень. И он говорит о терапии, не просто слова, а терапии смыслами. Да? И мы с вами знаем, что его эта теория, она была создана им до Второй мировой войны. Да? Он написал даже вот эту вот рукопись под названием Доктор душа. И дальше ну, тяжелая жизнь», «Гетто», «Четыре концлаги он проходит. И дальше он своей жизнью доказывает теорию, теорию логотерапии, теорию смыслов. И поэтому, вот, скажем, пройдя это, эта теория в психологии какая-то такая особенная. И именно Франкла принадлежит вот это вот такое выражение, цитата, у каждого времени свои неврозы и каждому времени своя психотерапия. Это возвращаясь к тому, что вы говорите, да, что в современном мире вот в состоянии вот этой вот очень большой неустойчивости да, люди алчут. И здесь корректное слово именно алчут, потому что ты, ты хочешь пить, невозможно. У тебя во рту все пересохло. Ты хочешь, ну, все, тебе нужно Давайте, давайте не будем
0: говорить за всех. Да. У, меня так вот, бар -бар у меня вполне себе такое время, знаете, какое, какое, оно ничем не изменилось. Ну, то есть оно было таким всегда. Уровень неопределенности в моей жизни, он не меняется вообще ни не до дня. Ну, какая есть такая неопределенность Конечно, это... если не ты однажды ничего. признаешь, что неопределенность это часть, неотъемлемая часть твоей жизни. Вопрос объема этой неопределенности не определяет качество моей жизни. То есть, какая разница? У меня определенности сегодня 3%, 10% или процентов. Ну что, ну какая разница? Ну, она есть. Как... Это как наличие некого осознания неопределенности, как какой-то категории, которая на тебя каким-то образом влияет. Ну, скажем так, вы сегодня жарко. Жарко сколько, там, 30 по Фаренгейту, там, не знаю, там 25 Цельсиях. Да, 25-30, не знаю, 40. Ну, жарко. Mm -hmm. По-разному, у каждого своя толерантность к этой жире. Да? Кому-то, когда очень жарко, не очень хорошо. Кому-то, когда жарко, наоборот, очень хорошо. Посмотрите, сколько людей рвануло в Дубае. Я говорю, как вы там не сгорели еще. Он говорит, Я говорю, ну, не знаю, каждому свое. <къех> же здесь. Нет, нет, конечно,
1: я согласна, что да, действительно у каждого человека свои особенности, свои восприятие, да, а, и поэтому, согласна, мы не можем говорить за всех, вот, вот, вот это вообще было бы невозможно, да? но тем не менее есть какие-то общие а, а, там, глобальные тенденции, и когда, согласитесь, в да, 2020 году все сидели как-то, да, и всем жизнь изменилась, да, то и вообще а, не изменилось. Вот эти...
0: Ну, у меня ну, нет. Вот, да, ну, Рестораны закрыли некоторые мои любимые. Ну, да, плохо стал. Но они стали работать на вынос. Ресторан переехал ко мне домой. Логистический кошмар уменьшился. Мне не нужно было ехать, заказывать столик, все по телефону. Ну, или там по интернету. Я не знаю. Я еще раз говорю, что вопрос отношения к этому. Что если ты привык, как то отрежиссировал свой мирок таким образом, что у тебя вот как-то, ну, так вот, как-то день ото дня вот такой условный, некий сбалансированный день сурка. Да, вот. Ну, то есть... И когда вдруг что-то пошло, ты однажды проснулся. И вот в этом фильме замечательно же, с кем-то, по-моему,
1: день да, я помню. Да, да. ну в общем, да.
0: когда ты просыпаешься, и уже у тебя с одной стороны грустно, да, то есть может быть, какая-то тоже кризис, какой-то депрессия, что одно и то же. Но с другой стороны, когда ты проснулся и что-то новое, и ты не знаешь, как себя вести. Потому что здесь-то ты вроде бы уже все понял, как-то все понятно, Ну, сейчас у встречу, там там будет, значит, надо это сделать, тут 5 десятых. Все режиссировано. Когда раз и что-то новое, и ты не готов к этому новому, естественно, людей это повергает в шок. Ну, так это означает, что как бы ваша жизнь была всю жизнь демсурка. Потому что если ваша жизнь была событийно насыщена, то каждый день давал вам какие-то новые челленджи, ну, условно, в каком-то мере, да, которые приучают тебя быть готовым к, этим, к этой новизне. А если ты живешь в поисках новизны, ну если вот такой да. какой-то авантюрист, как бы не знаю, там, авантюрист, наверное, mm -hmm. да, правильно сказать, то как бы, ну да, что-то изменилось, всех закрыли, ну прикольно.
1: Я с вами здесь вот тоже очень согласна. Почему? Потому что вот э, для меня вот та ситуация... Э, она э, была таким видом, как лакмусовой бумажкой. Проявилось то, что человек наработал до этого. Да? И кто наработал коричневое, проявилось коричневое. Кто наработал, не знаю, там условно зеленое. Да? Там, вот, то, что наработал, то, что, то и проявилось. Э, но я с вами согласна, что э, здесь речь идет про способность управления человеком своего мира, причем осознанным и ответственным. И если это так, если а, ты можешь а, знаю, управлять, да, то внешне изменилось, и ты понимаешь, что да, как бы ты должен меняться, но ты гибко, адаптивно меняешься под обстоятельства, не изменяя при этом себе, вот что ценно. И поэтому ну, жизнь изменилась, это, это правда. Да? Но, с другой стороны, это не значит, что некоторые люди стали меньше ну, вот, упра быть управленцем да, своей жизни. Да? А для кого-то а далеко, но ну, опять же, мы не будем говорить за всех, но механизмы они так, таковы, что если есть сложность э, встречи с новым, есть страх нового, да, и вот вы очень хорошее слово сказали, мирок, да, вот, вот это вот, вот, как ракушка, в которой я живу, да, и дальше э, ракушка открывается и говорит: вот новое что-то пришло, да, а ты не готов. Это говоришь, не-не-не, не готов. Причем ракушка открывается
0: да. crack open. Крак Хотел open, ты этого или open.
1: нет? Да. да, именно так. Именно так и э, внезапно нередко, и э, болезненно. И поэтому это действительно э, внешнее всегда проявляет внутреннее. Но человек – это всегда синтез внешнего и внутреннего. Да? Вот. Поэтому вот если возвращаться к смыслам, то э, смысл всегда, э, как некая такая экзистенциальная категория, а это про некую устойчивость, да, вот, как, да, устойчивость во внутреннем мире. И э, если человек э, сложил свои, свою какие, ну, систему ценностей прежде всего, да, э, как, знаете, вот, как некий такой фундамент здания, фундамент, на котором стоит твое здание, твоей философии. Да, и если этот фундамент ну, цельный, такой вот осознанный, осмысленный, ответственный, а, то это значит, что твое здание сдвинут... Ну, как бы я понимаю, что... А Не давайте презент... попробуем все-таки это... да, разделить.
0: Да. Вот этими столпами да. является ли смысл, либо принципы? Ну, потому что, допустим, вот взять смысл, да, то есть смысл любви. И я вот могу себе представить, что в этот момент мы можем архетипировать, как бы, скажем так, выбрать какую-то... У... У этих смыслов может быть, ну, как бы такой некий градиент. Ну, скажем так, мы называем одним словом, то есть логос там слово любовь, да, оно как-то плюс-минус понятно всем жителям на планете. Но когда мы произносим это слово, мы каждый либо один и тот же смысл в это привносим. Вот я вот убежден, что я вношу сюда совершенно иные смыслы. Кто-то, там, не знаю, поэты, там, которые восхищаются любовью, там, либо там вот эти вот всякие романтические там, истории, где там люди прямо. У них свое представление. Соответственно, получается так, что каким-то образом, используя одно и то же слово, основываясь на персональном экспириенсе, который запечат, как бы в произошел со мной отчасти из-за моего биологического субстрата и каких-то предустановок, плюс моего какого-то а, вот, который привел меня к этому моменту, наполняет это слово каким-то дополнительным набором как бы, категорий, которые Пошла. могут менять смысл. И получается так, что смысл ⁇ это как бы, я выбрал этот смысл из какого-то многообразия смыслов. А mm -hmm. вот принцип, который может в основе стоять, это вот когда я что-то выбираю, то это принцип. Так? Потому что смысл, он как бы, эм, он может меняться. Ну, то есть, допустим, если я, принципы сохраняются всю жизнь, ну, некоторые можно посломить, да, но смыслы могут меняться. У меня всего, как бы в детстве у меня могло быть одно ощущение смысла любви или дружбы. Теперь спросите меня, что такое дружба и каким смыслом я наполняю. Ох, это как изменится по отношению к моим каким-то ранним представлениям. И когда, ну понятно, что это детские смыслы, может быть, но если смысл меняется, тогда это не может быть конструкция как бы устойчивой. А вот принципы mm — -hmm. это как некая какое-то убежденность в чем-то, которую ты говоришь, слушай, это может быть неправильно, но это единственное, за что я могу держаться в этом мире. Потому что если я еще и это сам себе как бы удалю, то тогда вообще на чем я стою? Где мой фундамент? То есть как бы если все изменчиво, смыслы изменчивы, жизнь изменчива, вообще все в принципе как бы под большим знаком вопроса, тогда за что я держусь-то? Мне кажется, люди держатся за принципы. В основе всего... Нет, это даже не основа. Основа все-таки это биологический субстракт. То есть мы все равно как-то детерминированы каким-то генетическим кодом. И вот этот генетический код, он как центр нарративной гравитации начинает что-то привлекать, а дальше уже из-за того, что он привлекает, ты выбираешь что-то, на чем ты будешь стоять. Но смысл — это, мне кажется, оболожка э, принципа.
1: Вот вы знаете, а, а если представить себе на одного нет того, вы сказали, вот это все-таки про здание, да, вот, у которого ага. есть некий фундамент. И вот если представить себе, что а, вот этот вот а, фундамент внутреннего мира – это ценности, да? Еще раз а, ценность как а, некая а, фундаментальность для человека, которая, которую он видит, а, ну, на основании там, своего там культурального, религиозного. Uh, там uh, какого-то возрастного и так далее и так далее опыт да? и тогда смотрите uh, вот uh, ценности просто очень важно здесь ввести вот эту категорию она она в большей степени фундаментальная чем вот то о чем принципы с моей точки ну как, как дискуссионно но, тем чем не менее, отличается да?
0: ценности от принципов
1: uh, я бы сказала что Ценности действительно это фундаментальные категории. С, вот смотрите, по возможности они должны быть очень хорошо осознанные, осмысленные. Сейчас не знаю, там многих многих людей спросили, какие твои ценности? Кто скажет, семья, да? Кто-то скажет, не знаю, там, родина, кто-то скажет, не знаю, свобода, да? Красота, это любовь, это самое, извините, замыленная, да? Слово, да, вот в хорошем смысле этого слова, но э, Вот на этом не стоят
0: люди. Чтобы любить, у тебя должен быть набор из чего-то внутри, чтобы, чтобы ты мог это чувство в себе культивировать. То есть как будто бы до того, как возникли ценности, они на чем то тоже, это не ground zero.
1: Они, они, созда... они оформляют некое э, содержательное наполнение внутреннего мира. Да? И я здесь согласна, что вы живете, вот сейчас для меня свобода – это то-то. Мой опыт меняется, да, и дальше возникает э, уточнение данной ценности, да, ценность другое, не знаю, там, там, ценность семьи, то же самое, там, э, в молодости, когда, там, там, в, молодости, в юности, да, ребенок мечтает, да, там, там, юноша как бы подходит, да, там, взрослый человек живет, получает опыт, да, зрелый человек э, имеет иное представление о том, что есть семья, да, но для меня еще раз вот э, ценности это фундамент, до ментальности, а оформляющие внутренний опыт, которые также меняются во времени. Но э, все категории внутреннего мира у Нормально, у зрелого, у зрелого, у здорового человека, они все равно меняются, да, они будут быть, скажем так, в меньшей степени динамичные, да, в меньшей степени гибкие, но жизнь всегда есть динамика, это прям
0: вот точно. Okay, то есть получается, что это некое, как mm -hmm. бы у нас есть некие столпы наполняемые. Толпины, вот, и вот да. из чего они состоят, это интересно подумать, но наполняются они ценностями, и тогда получается в какой-то момент времени можно подойти к человеку и спросить, на чем ты сейчас стоишь. То есть, условно, эти колонны чем-то заполнены сейчас, да. каким-то смыслом, какими-то ценностями, но не факт, что они были наполнены тем же самым субстратом, ну или какими-то категориями, там 5 лет назад, и будут наполнены тем же 10 лет спустя. То есть получается, это
1: очень что... хорошо. Да, это но это вот что,
0: что за конструкция? То есть вот это вот столпы, они из чего состоят? То есть -то... из чего формируется то, что наполняется ценностями?
1: Ну, понимаете, я могу сказать, что из элементов внутреннего мира но это ничего не скажет. Да? Да. Из элементов внутреннего опыта это ничего не скажет. Давайте так. Вот если мы говорим про философию, в философии есть категория внутренний мир. Ну, еще раз, человек есть синтез внешнего и внутреннего, да. А в психологии внутренний мир – это явление метафорическое, описательное, да, которое, ну, да, мы можем, которое может быть познано сквозь или через, там, а, психические функции человека, да. То есть психология предлагает некую дифференциацию внутреннего мира человека, и это здорово. Ну, хотя бы вот как-то элементики появляются, и что, что мы изучаем, да. Но так сказать, вот, вот до конца, вот просто-просто, да, вот так вот, что там мне очень понравилась ваша вот эта метафора столпы. Вот это именно явление столпности. Потому что, кстати говоря, столб это единственная фигура в двумерном пространстве, которая со всех сторон воспринимается однозначно.
0: Это надо как Ниндзурку рассматривать, такая как бы столб, который внутри имеет некую полость для заполнения его каким-то субстратом.
1: Да. Но столб всегда это фигура внятная и однозначная, да? и ты, обходя с другой стороны, имеешь ту же самую картинку. Mm -hmm. да? И поэтому, эм, не знаю, там, э, ценность семьи, да, там, э, там, ценность любви и так далее это некая еще раз данность, как, как ценность. А вот если мы говорим про смыслы, я бы предложила вам, вам взять другую метафору. А представьте себе, ей смысл как связь которая соединяет меня с какой-то ценностью. Вот сейчас, подождите, вот, подождите mm -hmm. сейчас приведу пример какой-то, да, чтобы было понятно. Ну, не знаю, там кто-то говорит, я э, вот очень хочу, вот для меня ценность – это английский язык, я хочу выучить английский язык. Зачем тебе выучить английский язык? Да? Еще раз, зачем это всегда Нет, ну, тогда, связь... человек
0: уже неправильно употребляет значение ценности. Ему нужно выучить английский язык почему-то.
1: Почему-то. Зач... это не ценность, Почему? Как бы... Подождите, подождите, подождите. Почему-то или зачем-то. Хорошо. Ну, да. Я хочу семью, зачем-то. Я хочу дом, зачем-то. Да? А, так вот, э, слово зачем, вот если мы возьмем так вот, там, некую такую линию жизни человека, да, вот я хочу дом. И смысл он всегда связывает. Первое, связывать человека с этой ценностью, да? а второе, он как бы закидывает удочку за это, скажем, в будущее, да, а что ты, что ты не знаю, там, получишь, что ты, хочешь, что ты хочешь поиметь, в какой точке ты хочешь оказаться, тогда, когда у тебя уже будет эта ценность, ты будешь обладателем этой ценности. Да? вот сейчас на очень простом примере, да, например, там кто-то говорит, я хочу, там, мне очень важно изучить английский язык, зачем, да? ну вот, э, и дальше вот э, смысловая категория, да? вот ну, кто-то говорит, ну, там, вот что-то там изменится, там, поеду да, там, в, в Дубай тот же самый, да, и скажу, там, how do you do значит, room number 25, все, значит, вот я, значит, буду чуть, чуть, чуть хорошо, да, а, и для кого-то это так, да, а с другой стороны, кто-то говорит, знаете а мне нужно, мне предложили работу, и там через год, если я буду знать английский язык, моя жизнь как бы может измениться. там Другой там, материальный уровень и так далее, там ну, другой образ жизни. Да? И дальше мы понимаем, что это абсолютно разные истории, потому что будет ли человек вкладывать время, силы, да, в первом варианте, чтобы спросить how do you do, да, скорее всего, нет. То есть и здесь эта связка между английским, Вот я и английский язык, она как бы... Она слаба. Вот прям нет, я не буду себе там, там заставлять себя там, там, платить за эти курсы английского языка. Времена это много, да? Это другая история. С другой стороны, во втором смысле, случае, да, когда для меня английский язык является ценностью, да, но он Имеет в большей степени да, больший смысл, повышенный смысл, да, я буду вкладывать в эту ценность большую энергию. Почему? Потому что у меня больший смысл. То есть, если, например, смысл взять в данном конкретном случае как связь между человеком и ценностями, зачем тебе дом? Да, зачем тебе дом? Да, я не знаю, там, я хочу заработать денег, да, а зачем? А, просто так. Это одна история. Зачем я хочу заработать денег? Я хочу построить дом. А что ты хочешь, чтобы в этом доме было? Да? И дальше мы говорим о том, что смыслы – это всегда, вот еще раз, через прошлое, в настоящее в будущее, в какой точке я хочу оказаться. Да?
0: Um, ну, то есть вы хотите вот сказать, вот, что обретение да. смысла дает достаточный уровень мотивации, чтобы прийти туда, куда ты хочешь?
1: круче, понимаете, если мотивация, это было бы не так интересно. Смысл открывает доступ к силам. Вот представьте себе, приходит ну, человек. Мотивация говорит. приблизительно
0: то же самое в моей mm -hmm. системе. То есть mm -hmm. я не буду делать чего-то так, если у меня недостаточно мотивации. То есть если то, чего я хочу достичь, не имеет достаточной капитализации. Ну, то есть, как бы, я смотрю. Вот мне любопытно было беседа mm -hmm. с одним философом, он мне сказал такую любопытную вещь. Mm -hmm. Бессилия человека перед необходимостью. И сам факт того, что мы бессильны перед необходимостями, как бы двигает нас куда-то. Ну, то есть вот мы бессильны. Что, -то, что -то Есть какая-то потребность, необходимость как в чем-то, да? Соответственно, вот как вы сказали, там, необходимость в еде, да? И, ну, ты, сколько ты сможешь продержаться без еды? Но ты будешь что-то делать. И когда ты как бы голоден, для тебя возникает некий пуш двигаться в направлении чего-то. Соответственно, работа, да? Какая-то более высокая работа, которая требует от тебя знания английского языка. Ты в рамках своей необходимости увеличения бытового комфорта какого-то материального благосостояния движешься в этом направлении. На этом ты пути... можешь
1: выйти за пределы, ты можешь выйти за пределы своих возможностей, да, чтобы сделать вот именно благодаря этому следующий шаг, правда?
0: Ну, да. но не то чтобы за пределы, ты находишься в пределах своих возможностей. Изучение английского языка находится в пределах, ну, если ты не идиот и там какой-то вот, ну, как бы, больной нет, человек, я, которого я, не, не обучаемый. Да,
1: это, ну, давайте так, это, это все-таки э, та зона, которую ты должен преодолеть, это, это, это возможно, да, это не слетает на, на, на это, это с точки зрения реальности, это не слетает на Марс, да, а, нет, но э, здесь ты должен э, произвести определенные усилия, так или иначе. Ну, нет,
0: это ну очень если важно. возникает мотивация делать это, то появляется как будто бы достаточные, как бы, силы для того, чтобы чтобы это делать. Ну, то есть, как, как бы, говорит, я не буду это делать, потому что это для меня не имеет смысла. То есть, вот в момент, когда человек обретает смысл что-то делания, мне вот это нравилось, я никогда не мог понять, знаете, мне ну, совершенно удивительно, как бывает, как вот люди просто берут тебе и объясняют очень простым языком, допустим, вот миссия, да, вот у, как бы у людей есть цели, а сейчас молодые вроде бы люди, ну то есть вот, не знаю, даже младше меня, говорят, у меня есть миссия. Я говорю, что это такое? Ну если я сколько жил, у меня никогда никакой миссии не было. Говорит, Марк, а представь себе, вот, что миссия – это как такая сверхсильная идея, если как бы, ну, психиатрии туда немножечко, которая помогает тебе двигаться туда не принципиально, надо тебе туда или нет, но в этот момент как бы некий как бы common sense уже не имеет значения. Тебе могут говорить, да ты что, ты дурак, тебя могут говорить, не иди туда, как Безус в свое время говорили, да, ты какой-то книжный онлайн-магазин, да, ну, ребята, где те сейчас скептики, да, это достаточное основание двигаться вперед вопреки, вопреки лени, то есть люди встают в 6 утра, они работают, говорит, Марк, я работаю 17 часов в день, я говорю, что, серьезно, как бы, что-то нездоровое, но он не понимает этого, потому что миссия и какая-то пушущая сзади мотивация – Толкают его, и он как бы не замечает о тех сложностей, с которыми приходится сталкиваться, как английский язык. Если мне это надо научить да. только просто, чтобы выпендриться перед кем-то, да, или там how do you do сказать да, это одно. Мотивация слабовата, да. И... Абсолютно. А вот когда это чтобы ты будешь там x3 к своей текущей зарплате, ты думаешь, о, -о, -о, о, может быть, и стоит потратить на это там сколько-то часов, да?
1: Вот вы знаете, ну, здесь вот не совсем согласна, потому что если там мы говорим про материальные ценности, да, это несомненно мотивирующие контекст, да? Но вот если вы говорите про миссию, там должно быть что-то такое более высокое. Не, ну там высокое. Я а,
0: имею в виду, что это, да. я, это не, миссия любая. То есть у кого-то, знаете, миссия там кто-то считает своей миссией построить, не знаю, крепкую семью. Угу. Не, мне кажется, это не так. Миссия все-таки, она какая-то, почему-то общечеловеческий контекст, это да, это у нее есть.
1: В контекст служения, да. да, да то есть служить какому-то группу Да-да-да, да, да. И есть такой закон, да, служа другим, взрастаешь сам. Mm -hmm. То есть тогда, когда ты понимая, что как бы, деньги это все очень хорошо, но есть что-то выше денег, да, когда я хочу сделать там мир, ну, мир это глобально, а может быть, и не глобально, да? Извините, свой район, да, не знаю, город, в котором я живу, не знаю, там, какую-то социальную общность, которая, я чувствую, неравнодушие или принадлежность. Да? То есть я, я служа другим людям, я взрастаю сам. И вот это вот про миссию. И это то, на самом деле, что э, очень часто действительно греет, двигает и э, как бы сподвигает людей, мотивирует их, дает им силы двигаться вперед.
0: Да, да, но в этом должна быть какая-то... Тут очень важный компонент. Вот у меня нету ценности в служении народу. Ну, то есть я вообще не вижу... Вот лично моя персональная... Мне как бы пофиг, то есть почему я должен служить какому-то народу. То есть странная для меня внутренняя конструкция. И поэтому для меня обретение вот такой цели, которая как бы служа кому-то, ты вынесет тебя куда-то, да, она не, не за потому что мне недостаточно будет мотивации. Для меня это как холоду ну, иду, то есть, как бы нафига мне это надо? То есть я не понимаю, служите народу, какая-то глупость, по-моему, есть вот слу слуги народа их предостаточно. И все теперь через это пытаются как бы, создать, находя некую вектор создания пользы. То есть это же очень цинично на самом деле, да, вот как бы, смотрите, они, может быть, и думают, что это миссия, я буду служить народу, но они находят некий вектор создания пользы для того, чтобы этот поезд «служи народу и сам взрастешь» привел их на некий уровень там, узнаваемости, бытового комфорта, успешности и так далее. То есть что лежит-то в основе реально-то двигателя этого? Не служение народу, а через служение народу «взрасти». Ну, я, ну, как бы, есть те, которые искренне служат подождите,
1: народу. Подождите, а разве вам не важно то, что вы э, обогащаете людей? И это не патетические слова. Вы знакомите
0: Как это? Как это Кого я обогащаю? Есть, я, прежде всего, э... сам себя обогащаю, на людей наплевать.
1: Ну, вы можете... Это, плевать, знаете, как, да, оксидентали.
0: И... Ну, то есть, как бы, ты что-то делал для себя. Ну, я не знаю, ну, как бы, э, это как, знаете... Э, когда, допустим, ну, странный пример, допустим, какой-то граффити-художник исключительно из эгоистических соображений нарисовал что-то на заборе. Просто хотел. И вдруг это кому-то понравилось, и со временем это стало арт-объектом. Ну, я же не пытаюсь себя натянуть на это, а просто когда <музыка> ты что-то делаешь для себя, можешь кому-то случайно что-то делать. Но вопрос: где причинно-следственная связь? Если ты изначально делаешь для кого-то, то есть есть убеждён, люди, которые сейчас ведут подкаст с целью какой? Что-то людям донести. Обогатить их мир, обогатить их знания, обогатить... Предложить
1: их... возможности.
0: Ну, да? важно. Вот есть
1: вот такой, да, да. А надо, да, это, но... это неплохо, это же здорово.
0: Нет, нет, это если тебе это надо. Если тебе это не надо, то ты делаешь, исходя из других мотиваций и других каких-то ценностей. Соответственно, mm -hmm. получается, что если, опять же эта ценность служения не существует. Ну, она существует в принципе то есть есть мы живем в каком-то мире у тебя есть психологическая реальность своя есть общая. в этом мире в общем таком генерализированном есть ценность служения народу за это человека на Христе распяли то есть как бы с тех пор еще это ведется но буду ли я быть ангажирован к этому либо нет ну, то есть я попробовал mm -mm неинтересно, Это как прийти в ресторан и вот там дегустационное меню, вы пробовали, вкусно, нет, невкусно, хотя все люди сидят и ная наяривают это ложками Harvard, за обе щеки, спасибо, как бы я понимаю, что вы там кайфуете, но нет, неинтересно. <ав board> Соответственно, получается, что у <ослушester> нас <ослушester> еще есть возможность выбора ценностей, да? то есть не то, чтобы они тебя ошпаривают и ты как бы становишься заложником этих ценностей вопреки, то есть почему-то так часто люди утверждают, что вот есть какие-то незыблемые ценности. И ты как будто бы обязан быть носителем этих общечеловеческих ценностей, как бы как как некая норма. И без чего взяли? Ну, то есть как бы ну хорошо, эти ценности существуют, они существуют очень давно, они неплохие для построения какого-то скелета общественности, и они, возможно, су сыграли существенную роль. Но почему я должен обязательно разделять их? Я их учитываю mm -hmm. в общем контексте. Но искусственно я не могу в это играть, потому что если ты делаешь это искусственно, у тебя нет достаточно мотивации, чтобы это делать. Потому что это все превращается в классный пример, в «хау иду То есть я могу это делать только ради этого, чтобы там где-то отзеркали, где-то там блеснуть. Но это смешно. Как бы, а где вот это вот естественное движение по направлению к своим реализации естественных потребностей и ценностей для самого себя? Вот тут возникает максимальная мотивация. Посмотрите на этот подкаст, да? Два года или с лишним, каждый день, да, и ценность как бы не в создании пользы, а в целом какого-то очень эгоистичного, и вот тут сразу же все находит свое объяснение. Что здесь мне не нужны ни прибыли, ни подписчики, никто, потому что я получаю ровно то, что я хочу. Причем платя за это, наоборот, платя за это, то есть это хобби, за которое ты платишь. Так что, не знаю, я не уверен, что как бы ценности, они всегда как бы должны быть вот такими как бы общечеловеческими в структуре твоего какого-то внутреннего движения в жизни?
1: Ну, не знаю, могу сказать, что Uh, как бы, что-то мне отличное, что-то что-то что uh, по поводу чего у меня свое мнение. Uh, я согласна с тем, что uh, ценности ни в коем случае не должны быть формальными, да? потому что uh, если как бы, все побежали, и я побежал, да? то, то как-то это становится очень... Uh, ну, не просто грустно. Uh, в этом есть очень большая подмена. И uh, возникает то, что называется внутроличностный конфликт. И это, честно, это не нехорошая история. Да? А с другой стороны, все мы э, живем в социуме, все мы люди социальные, да? и э, есть там, в психологии описывается достаточно да, большое количество каких-то таких э, ну, э, интересных э, классификаций, э, да? например, там, с точки зрения того, как рождается мораль и нравственность. Да? И э, когда ребенок рождается, да, он же не знает, как нужно, он помещается вот в какую-то такую социальную среду, и это обязательно, потому что если он не поместится, он будет как Маукли. И да? э, э, в этой среде есть обязательные там правила, обязательные какие-то... Да, в этот да, момент есть
0: какой-то совокупный сред, и этот ребенок находится да. в одной из всего многообразия сред, в котором он считывает какие-то правила, релевантные к этой среде, в которой он находится. Потому что если ты в этот момент являешься посетителем нескольких сред, то у тебя появляется перспектива. Ты можешь сказать, ага, в этой среде вот такая норма. Понятно почему. В этой среде вот такая норма. Тоже понятно почему. В этой среде такая норма. А дальше ты понимаешь, так, в этот момент времени... Я живу, и существует различное количество сред, в котором есть вертикальный график, там как бы некий такой общечеловеческий моральный императив, который как-то встроен в закон, да, который регулирует отношения в социуме, отношения с контрагентами. И есть среды, в котором есть вектор отношения к этому глобальному, такому общепринятому моральному императиву. Ну, то есть, как бы, ну, то есть, есть закон, да, есть люди, нарушающие закон, то есть, почему они это делают, потому что у них нет выбора, потому что они, там, неграмотны в отношении, то есть, хотя презумпция закона, как бы, это все выравнивает, да, но, тем не менее, когда у тебя есть опыт большего, то есть, ты не просто жил в своем мире, знаете, вот, как у меня бывает на подкасте, ребята говорят, ну, слушай, ну, что, как ты жил, твое детство было, ну, как, у нас была семья, бабушки, дедушки, компьютер у меня был, ну, все, как бы. Понятно, что у тебя будет вот твой мирок, вот он вот такой вот, как бы, вот в этом, как бы, в панцире. И там, да, там тебя можно очень так неплохо индоктринировать какими-то идеями и ценностями. Потому что выбор ценностей, то есть если у тебя не из чего выбирать, то как ты можешь знать, что ты, так, ну, опять же, эгоистично выбрал то, что тебе действительно ценно? Ну, представьте себе, что вы приходите куда-то, и вам говорят, вот ценность одна. Ты говоришь, ну, ну ладно, беру. А пришел, и там три ценности, 10 ценностей, 20 ценностей. Вот, вот тут mm -hmm. вот, что, что ты выберешь уже? Вот, вот, вот тут более интересно. То есть, что для тебя является ценностью? И причем при всем при этом в этом многообразии ценностей будет некая социальная валидация. Возьмешь эту ценность, будешь социально провалидирован. Ну, то есть, допустим, скажи там, что ты за мир во всем мире. сразу бам, и тридцать очков карму. Ну, то есть нести это легко, да? Ну, я бы, я...
1: я про карму, это очень такая... <существом> ну,
0: я имею в виду, что, знаете, когда вот люди общаются, mm -hmm. вот согласитесь, вот сейчас, вы, знаете, все как бойскауты ходят, у них какие-то есть теги, там, что они, как бы, вот некая самоидентификация с чем-то, там, с, не знаю, доверсити, с, там, не знаю, с какой-то повесткой зеленой, еще что-то. Вот вы же сказали, что искренне, ну, то есть, как бы, какое-то подлинное отношение к этим ценностям. Вот если я подлинно люб... как бы... Как бы разделяют ценность любви, вот прям полноценно. Я не знаю, как, как есть ли правильное понимание любви, какой-то такой более. Вот,
1: очень, очень хороший вопрос, да, потому что э, потому что любовь это самая большая ловушка. Э, и знаете, когда человек вообще говорит об этом, э, то возникает вопрос, что ты имеешь в виду? Потому вот, что вот, вот. Там много очень подмен, да. Любовь как терпение, любовь как зависимость, любовь как, не знаю, там...
0: Сам а, там, дизайне, такой какой-то формы Очень, очень
1: Возможно, да? да. И поэтому вот я бы сказала, что здесь критерием является внутренняя зрелость человека как внутренняя осознанность и ответственность своей картины мира. Да? То есть давайте так, если э, человек э, глубоко думал и думал, вот сейчас еще такое важное слово, непредубежденно, не так, как удобно мне, да? а он попытался взять максимальный Пред, Предубежденно или предвзято? Непредубежденно. Ну, То есть не, предвзято... вы чувствуете разницу
0: между предвзятостью и предубежденностью?
1: А, ну,
0: Предубежденность, сейчас не будем, ну, только негативная допустим, коннотация да. лежит в основе? То есть как бы, предубежденность строится на негативном отношении к чему-то, вперед, А предвзятость может быть... Нет,
1: нет, нет. Стоп, стоп, стоп. Не на, не на негативном, ни в коем случае. Это, это Она может строиться на негативности, а может на а, установочном.
0: это, да? это предвзятость. Когда, когда Допустим, он... я считаю, что крим... среди криминалитета есть хорошие люди. Это предвзятость. Предубежденность — это когда mm -hmm. среди криминальных... представителей криминального мира нет хороших людей. То есть потому что предубежд... у тебя
1: есть. Да.
0: Тогда получается угу. это пред... предвзятость, а не предубежденность. Потому что если в ну, структуре вашего решения внутри может быть позитивная коннотация, значит это предубежденность. Ой, предвзятость. Предубежденность несет в себе только негативную коннотацию. Вот в этом-то смысл, пред... как бы предубежденность в, в отношении. То есть можно ли быть предубежденным в чем-то хорошем? Обычно как-то предубежденность, она как-то складывается в отношении чего-то с негативной коннотацией.
1: Нет? Понимаете, вот опять же, ну, я не знаю, да, но ну, ну, вот в, в, в моей картине мира все-таки, а, вот опять же, хорошо, плохо, правильно, неправильно, верно, неверно. А, мне хочется как смысл, да, вот выйти на более высокий уровень, системный уровень. А, и непредубежденность для меня ⁇ это способность эм, эм, такого э, открытого отношения с учетом своего опыта, но бесустанного. Да? Вот у меня вот, нет, а это Вот, тогда Я общаюсь с каким-то человеком, да.
0: Потому что это да? Это предвзятость. Потому что у вас есть возможность позитивного опыта, который наполняет природу вашего решения. Предубежденность у вас его нет, вам сказали вам сказали, что вот это плохо, и вы внесете в себе вот этот критерий, не имея персонального опыта и персонального какого-то возможности выбора на основании своего персонального опыта. То есть как будто бы предубежден, но это не твое решение, тебе бабушка сказала, общество сказало, Библия сказала. И это как бы некая такая форма обращения тебя в какую-то веру, и это предубежденность. Если ты выбираешь на основании своего опыта, то это предвзятое отношение. У тебя есть свой опыт, на основании своего опыта ты принимаешь решения всего многообразия, возможных решений.
1: Да, я поняла, да, то есть вы говорите о том, что критерием в этих двух терминах да, является собственный и несобственный опыт, да. да? Угу. Хорошо, хорошо, да, вот. Уж забыла, о чем говорить. Да да было мы с терминами стали как то так не, не мы говорили смысл. про некую
0: как бы, что есть система ценностей что вот это как бы внутри этой системы ценностей есть нек... как бы мы говорили про некую разницы в отношении любви и зрелости mm -hmm. человека к определению и выбору своей как бы своего определения любви потому ну, что мы mm -hmm, сказали, mm -hmm. что любовь может нести в себе разные как бы воплощения, и когда люди с какой-то некой долей предубежденности говорят о чем-то, либо предвзятости, да, mm -hmm. они могут mm -hmm, да. неправильно транслировать для себя и для других людей, то есть условно, как бы любовь как предубеждение, это когда ты прочитал какие-то книжки, детские романы, там, либо там какую-то художественную литературу, mm -hmm. и сказал, вот mm -hmm. там написана какая любовь, и теперь ты несешь mm -hmm. в своей голове представление о любви, потом раз, первый раз влюбился и понял, так, ребята, все ваши книжки полный бред, на самом деле любовь uh ⁇ -huh. это полнейшее разочарование. Ну еще да да-да-да-да, какая то uh -huh. любовь-негативка. И дальше ты уже несешь в себе некое собственное персональное описание, которое для тебя дальше, либо это попадает в категорию ценности, либо нет. Ну вот смотрите, вот если у вас, э, как бы, тоже по-разному можно относиться к ценностям, да? То есть ценность для меня и ценность в глобальном мире. Ну, то есть, допустим, в ценность в глобальном мире любви гигантской. Посмотрите, сколько через этого делается продаж. Вот, меня сейчас Christmas, да, сегодня там Christmas ив Сколько любви инкорпорировано в Sales Push? Да предостаточно. Должен я это учитывать нет, как нет. ценность? Да, давайте так, давайте так. Любви там нет. Там,
1: там, там есть материальная к... выгода, да,
0: выгода. Нет, нет, но там, они там... оперируют к... ценностью любви но которая... это, ну, это, это не ценность Да, но я имею это, в виду, это... что для меня, как для циничного продавца, ценность Ты берешь любви...
1: слово, заключ... отрываешь его от содержания, да? Ты берешь социально приемлемое слово, на это которое социальную
0: ценность человеческую, которую я да. могу понять, что-то, насколько она весит. Я сам не разделяю эту ценность, я просто строго ее, о, вот это можно на этом спаразитировать оборачиваю mm -hmm. это в свой продукт и впариваю это всем людям, которые искренне разделяют эти ценности, и для них это прямо напрямую связано с какой-то там эмоцией, то есть это какой-то сентимент их затрагивает. Но в этот момент я не являюсь носителем этой ценности, я просто оперирую mm -hmm. чужими ценностями во имя своих интересов.
1: Да, я согласна, да. Так, такое тоже бывает, но мы же вот говорим о том, что в плане понимания, ну, непонимания, да, вот это складывание собственных ценностей человек взрослеет на протяжении жизни, да? и чем, вот, а, я как бы стала говорить о том, что в психологии есть там различные классификации, которые описывают, не знаю, там, жизненный путь личности с точки зрения в том числе какой-то морали, этики, там, взросления и так далее, да, и говорится о том, что, ну вот, с чего ушли, что там ребенок рождается, да, вот ему нужно приложить какие-то, ну вот, правила, потому что если нет, он будет Маугли, да? и дальше вот социум предлагает какие-то правила, каждый свой социум, ЮА предлагает свои, да, Америка свои, в России свои. И дальше человек становится носителем ценностей, вот этих вот социальных ценностей. Да?
0: Носителем. А... Вот именно важно. Носителем. На него надели Носитель. эти ценности, а дальше тащи.
1: Вот. А дальше возникает его внутреннее взросление. Тогда, когда он получает свой внутренний опыт, но он начинает что делать? Он начинает работать, если он начинает работать. Давайте так. Если он начинает работать со своим внутренним миром да, и с этими ценностями он может сложить собственную философию, да, и он, причем, вот слово непредубежденно, да, он начинает работать не так, как мне хочется, но ну, сначала на основании собственного какого-то опыта, да, но потом, если он сможет позволить себе непредубежденно, непрезят, да, вот этот вот больший уровень масштаба во взгляде на какие-то ценности, да, опять же, не так, как я хочу, а как вот, не знаю, с максимальным да? уровнем масштаба, человек может тогда создать свою собственную философию. И это прям будет очень хорошо, потому что философия, как, как любовь мудрости, да есть такой взгляд философии, психология современной, что именно она придает устойчивость человеку. И более того, только она придает устойчивость человеку. Потому что это тобой наработанный прожитый, пережитый, перепроверен, а философия же проверяется действием, да? не конструкт, да, вот -вот, а фундамент, который всегда с тобой. И который, кстати говоря, может... Помочь тебе справиться с любыми кризисами. То, о чем мы говорили, да, разные реакции, там, ковида, ковидные истории были, да. То есть есть такой взгляд, что если человек создает свою собственную философию, да, причем еще раз, масштабно, глобально, ответственно, он осмысляет, называет. Он вот не создает, эти, а да. как
0: бы собирает из как бы э, особенность своей философии заключается в том, что ты, этот, как бы вот эти пазлы, которые есть, ты не придумываешь отдельные пазлы, это специфическая конфигурация тех пазлов и наполнение как бы смысловое, скажем так, вот эти метафорические картинки, да, то есть мы видим одну картинку, но уровень ассоциации по отношению к этой картинке основан на твоем, опыте, на твоей возможности к восприятию биологическом, да, и ваш, он может отличаться. Соответственно, опять же, несмотря на то, что я взял один и тот же пазл из этого набора пазлов, которые формируют мою психологическую реальность, мою персональную философию, мое отношение к каждому компоненту этих, этого пазла тоже отличается. То есть получается, что как бы, несмотря на то, что я могу что-то транслировать, типа, Марк, на чем ты стоишь? Я тоже могу что-то сказать, какие-то вот, обозначить столпы. Но определение этих столпов с точки зрения больших тегов у вас и у меня может отличаться то есть скажем так Конечно. вот допустим честность да какая-то категория да то есть для многих это является ценностью но для меня это является ценностью только потому что я лжец чувствуете разницу потому что для кого-то ценность это ну как бы ценность правды заключается в том что как бы они просто несут на себе это знамя я честен я говорю а как ты знаешь что ты это для тебя ценно, если ты никогда не врешь. Вот когда, ну то есть, ценность правды в моем случае заключается в том, что я мне легко соврать. Ну, то есть я могу врать для удовольствия, для просто для к искусству. И когда возникает ситуация, где я могу легко соврать, но сказать правду реально тяжело, и ты говоришь правду, вот в этот момент ты понимаешь ценность правды. Ну, то есть потому что как бы соврать легко. Это к дефолте, может быть, рот открыт что-то сказал, но сказать правду тяжело, и вот когда, не знаю, может быть, вы сейчас как бы, с позиции психолога делаете характеристику. Я не верю, вы знаете, такую пассионарную добродетель, когда делать добро легко. Ну что, мне ничего не стоило ведь помочь этому человеку, это не добро. Добро это когда тяжело, это когда паунт плоти ты должен оторвать, чтобы помочь кому-то, вот это добродетель распяться на Христе во имя человечества, хотя, в принципе, непонятно, было ли бы это пользование. Вот это добродетель. Когда ты делаешь что-то, как бы, либо не можешь делать обратное, вот как, допустим, у меня папа. идет просто такой, знаете, правдоруб. То есть это стоило ему много чего в жизни, но он просто не может врать. То есть у него прям видно на лице, ну как... То есть, потому что, как бы, видимо, в этом большое разочарование во мне, потому что, ну, ему было тяжело со мной жить, потому что были братья и сестры, есть вернее, которые такие, знаете, правильные. А я всегда становился проблемой. И сказать правду обо мне было тяжело, потому что это налагало бы какой-то негативный контраст а соврать он не может. Знаете, какая дилемма в жизни. Но когда ты знаешь легкость лжи и понимаешь ценность правды именно на контрасте, не то, что ты этого не можешь делать, а ты можешь. Вот здесь вот возникает ценности. Поэтому у меня вот отношение к ценностям, она только в том случае, когда это очень тяжело. Ну, прям вот как бы очень тяжело. А если это очень легко, то какая же это ценность?
1: Ну, вот, опять же, да. Безовидно то, что вы сейчас говорите. У меня, прям определенная ассоциация вызывает. Да, я не обижаюсь вообще. Никогда. Есть такое вот понятие взросления, да?
0: И вот... ну, понимаю. вы меня бы хотите поместить в категорию как бы недоразвитого еще. То есть я не до некого осмысления а... того, что. А...
1: А зачем вы за меня говорите? Я, я
0: имею в виду, что если мы приводим сюда некое взросление, просто смотрите, тут очень важный момент, что как будто бы часто фигурирует некая иерархия э эволюции такая. То есть получается, что есть некий рост, который неизбежно всех приводит к некому осознанию глобальных смыслов. То есть как будто бы в период определенного взросления есть некая норма обретения некого отношения к глобальным смыслам. Но ведь это не так. То есть ты можешь быть точно так же взросшен, тоже так же эволюционен, но в этот момент мы одинаковые планки находимся, но отношение ваше к этим ценностям, мое, не совпадает. И это не, как бы не зависит от взросления.
1: Ну, Мне кажется, сейчас вы смешиваете очень много категорий, и э, я прям абсолютно тоже, как, как и вы... Ну... И согласны с удивлением, что всех как-то вот к одним и тем же глобальным ну вот. привести, Тогда как, да? ну, Почему мы
0: тут используем слово взросление, если оно не влияет вообще на отношение к этому? Я знаю людей, которые в 15 лет мыслят так, как многим тем предпринимателям там, в их 40, даже не. не, не не дано, я не знаю, потому что они вот как бы не доросли до этого. То есть получается, что возраст в данном случае, какое-то взросление, оно мало имеет значение в этом, в, 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 в жинглировании, ну или как бы к отношению к ценностям. Это как бы жизнь тебя просто помещает в определенный контекст, и поместить она тебя может в совершенно разный э, временной промежуток. Есть жизнь такая, как ты можешь прожить и умереть старым идиотом. Ну как бы вот ну, вся жизнь у тебя вот такая вот, день сурка, как-то все в елочку, все очень как-то просто, такой, как бы, знаете, домик Барби всю жизнь. Mm. Да, они без сложностей, но это не означает, что ты перепроверил свои ценности, ну, условно так, грубо говоря, на навшивость. Ведь они... нужно перепроверить, как это перепроверить? Как вот нужно где-то подойти к какой-то контрастности. То есть вы же сказали, что одно дело включиться и начать перепроверять навешанное на тебя, чтобы выйти из предубеждений, на тебя что-то надели. И можно так идти всю жизнь. Люди рождаются, живут умирают, не приходя в сознание, неся на себе те ценности, которые они их надели. Ну, по итогу, mm -hmm. их взрос... до этапа их какого-то включения сознания. И дальше они продолжают идти, не осознавая, что они идут в чем-то. Ты идешь в мамином пальто. Всю свою жизнь. Ну вот, поэтому как это с взрослением связано?
1: Для меня это связано напрямую, потому что вот, возвращаясь опять же к этому этапу, когда там человек взрослеет, он имеет свой опыт, он умеет опыт из детства из социума, да, он имеет, ну, начинает получать собственный опыт, да, он соединяет как-то
0: сопоставляет. Да, вот это правильно И... будет сказать, что человек приобретает опыт. Да. То есть как бы его жизнь наполняется какими-то э, фидбэком на пережитой опыт, это не связано с разрослением. Есть люди, у которых очень событие событийная насыщенность, соответственно, им лет может быть там 60, а сколько событий было в твоей жизни? Четыре. Там родился, женился, там пошел в институт, да. устроился на работу, ну и там еще внуки родились, вот все события в моей жизни. А, еще ногу я сломал там три года назад. Yeah. <laughs> а у кого-то событийная насыщенность yeah. за 20 лет первой жизни такая, что в принципе уже можно в 21 на пенсию выходить.
1: Конечно, да. Но дальше возникает вопрос, а, а есть ли какой-то вектор, куда человек идет, вот с вашей точки зрения? Вот, вот я говорю, э, вектор не во внешнем мире, да? а во внутреннем мире. Есть ли какой-то вектор, там, что делает действительно человека человеком? Да? Причем человеком взрослым, ответственным. Человеком осозненным. человеком
0: вот именно с какой точки зрения, с точки зрения какого описательного языка? Ну, то есть, человек, там, не знаю, homo sapiens, да? И у нас есть некое mm -hmm. определение, homo, человек культурный. И мы раз и наполнили, человек культурным каким-то набором характеристик, дающие определение mm -hmm. этому человеку. Вопрос вот в этом отношении. Получается, что у вас есть некая, как бы, э, на, на ваш взгляд, правильный вектор развития человека, в котором он достигает определенного набора характеристик, и только тогда он может называться человеком с большой буквы. Все в, в, друг, ну, в разных векторах. Это тоже, возможно, как бы вектор развития человека, но с большой буквы вы бы не назвали этого человека.
1: Я скорее, э, ну, я, я понимаю, я бы не стала так... Ну, обсудить, допустим,
0: Папло Эскобар, да, да, либо да? Гитлер, да, ну, то есть, как бы, тоже, в принципе, это, ну, вектор ну, я, определенного я, развития я... есть, да, в какой-то Я, я не... про своей
1: хотел сказать. Да, нет, я понимаю, о чем да, что его верно говорить, Все начинается с позиции наблюдателя, да, вот-вот-вот. Какая задность, да? Я скорее говорю о э, векторе э, цельности внутреннего мира. Цельность внутреннего мира. Да, максимально проработана кто о чем я все о своем да, кто максимально проработанная философская система которая ты понимаешь что она меняется но тем не менее да, да ты очень внимательно и точно ну, -то вот, эм, обра ну, вот внимательно, да, обращаешься с ней Поэтому, конечно, там может быть много определений, кто такой человек, но я бы сказала сейчас, вот именно в контексте нашего разговора человек, имеющий философскую, философский взгляд, отражающий максимально цельный взгляд на мир, А это значит, что в этом цельном взгляде будут умаляться вот те самые конфликты. Да? когда одна часть меня говорит соври, другая часть говорит скажи правду, да? и это, это растаскивает человека, это, скажем так, не помогает ему масштабироваться и не вводит его в мудрость.
0: Потому так, что так, если так, мы как, говорим... Почему? Вот, вот как бы откуда такое утверждение?
1: Да, да. нет, ну, Я не знаю, такое... вот я думаю, что mm -hmm. все,
0: кто наверху теперь достиг всех высот, они врут так, что как бы мама не горюй. Ну, то есть получается, ты так, ты... Ну, я почти, почти уверен, что либо они врут даже так, что они не создают, что они врут. Ну, то есть э, в, в, как бы, вопрос в том, что... Вот смотрите, вот э, опять же, э, возвращаемся немножко шаг как бы, назад, возьмем некий такой психологический аспект. Я думаю, что здесь вы сразу же сможете легко меня поправить, в силу того, что у вас есть как бы, академический бэкграунд. Э, теперь людей учат некая, как бы, знаете, э, режиссируемая правда. Это когда кто-то тебя что-то спрашивает слушай свет мой зеркальце скажи да ну условно там допустим типа как ты относишься к тому что я сделал И я смотрю как бы ну я могу что сказать я могу сказать то что я действительно думаю но в силу моего странного специфического моего органического восприятия да пусть оно может быть неправильно как бы но это в дефолте неправильно я не сделал его неправильно потому что хотел тебя обидеть оно так родилось во мне это я скажу, я это скажу неправду, тебе. Да? Ну, ну, ну условная социальная любая правда. Ну да, но это же тоже ложь. Есть некое моя органическое желание сказать тебе то, что я думаю, и моё через вот эту эмпатическую мышцу понимание, как тебе нужно донести то, что во мне родилось. А дальше гэп. Возникает между тем, что я хотел сказать и что ты хочешь услышать. И вот когда я начинаю как бы, докручивать вот этот, как бы, слова до некой как бы, правды, которую ты хотел бы услышать, от того, что, ты, что я произношу, правды вообще не осталось. Является ли это правдой? Если в себе несет уже такой уровень конверт, как бы, компрессии, что отдаляет существенно... Сколько, вот, сколько по-вашему, адекватный гэп между тем, что я хотел сказать и то, что в рамках некого одобряемости моего высказывания я произнес? Вот какой-то есть разумный предел, где это еще по-прежнему правда? И когда это становится ложью? Ну, про
1: зазор чуть-чуть попозже, да? Прям, ну, классно. такой вопрос. Две ассоциации, можно сказать? Первое вы стали... Первое вы стали говорить... И, как бы, ну, я родом из прошлого века, поэтому мне можно. В психологии в одно время была очень популярна книга Дейла Карнеги как правильно говорить как завоевывать хорошее слово какое-то социальное положение у людей и так далее и вот это вот описание так или иначе фасадности да вот вы говорили описание фасадности вот фасад один а внутреннее выполнение другое и э, эта книга была достаточно популярна, э, в том числе, ну и в психологической среде, мне психологической среде, э, но через какое-то время выходит другое, другая книга Верета э, Шо斯特рума антикарнеги или человек-манипулятор, который буквально разбивает все это вот да, и говорит о том, что, что на самом деле вот те советы, которые предлагаются, это советы человека-манипулянта. Да. Челов... А еще раз, человек манипулянт — это явление не нецельное, нецелостное, и, как бы, нечеловеческая, да? Поэтому в ответ на где-то вот этот разрыв, где вот этот вот, вот пробел, пустота, да, я не могу сказать, да, я, я не судья, но с моей субъективной точки зрения, профессиональной, конечно, обстоятельства мож, могут быть разные, но если ты не можешь сказать правду, с моей точки зрения лучше промолчать субъективная mm -hmm. точка зрения. Вторая ремарка состояла в том, такая ассоциация. Я вспомнила интервью, которое брали очень давно, еще как-то Медведев Натаславой Медведевой был, был директором, да, ну как бы там Петровна, да, там да, сам Бехтерев, да, и вот эта вот связь. Задавали вопрос, чем вы сейчас занимаетесь? Вот какими исследованиями вы занимаетесь в Институте мозга? И он говорит, вы знаете, мы занимаемся исследованием лжи. Фу, как лжи, да? Исследование лжи и влияние лжи на здоровье, на соматическое здоровье человека. да. И речь идет о том, что он говорит, Медведев, да, мы не берем никакие индивидуальные контексты, но Медведев говорит о том, что, вы посмотрите, когда человек искажает, как бы, занимается искажением. Я даже не буду здесь говорить правды, потому что ä, правда кривда, да, когда мы говорим о правде, мы говорим о некой реальности, в которую верит человек. Uh
0: -huh. Верит uh -huh. человек,
1: uh -huh. да. И здесь я согласна с вами. Это может быть правда, это может быть кривда изначально. Мы не знаем цвета этого всего, да. Так вот, говорит, значит, вот, а как же, вот, он занимается искажением, да, и чем больше это искажение, тем больше внутренних конфликтов человек себе как бы имеет, да, и тем в большей степени, причем часто это неосознанные конфликты, между различными элементами, частями из вашего внутреннего мира, да, а тем больше у него рассогласовывается энергия. Вот мы с вами говорили, что смысл, это получая смысл, человек получает доступ к энергии. Да? Mm -hmm. И там, я сейчас я вернусь к Медведеву, да? но речь идет о том, что представьте себе, как это происходит. Вот есть потенциальная энергия, да, которая есть в человеке, она, она рассеяна. И дальше, что делает смысл? Он собирает эту энергию вот как, не знаю, в один вектор и направляет шу шуровать в одном направлении. Да? И дальше получается, что... Да, но эти э, смыслы за... уже
0: есть, они с предусмотренными векторами.
1: Нет, нет, нет. Нет, е нет есть, подождите, сейчас, секунду. Есть энергия. Да? И дальше получается, что, например... Э там, пожар, и бабушка понимает, что у нее в этом сундуке последние пожитки, и она сама одна вытаскивает этот сундук из горящего дома, потом двое-трое пожарников не могут его поднять с места, да? Вот, понимаете, вот эта это, сила откуда родилась она родилась из э, с, 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 собирания энергии, потенциально заложенной да, в экстремальном случае, я сейчас говорю про экстремальный случай. Да, там, не знаю, 2-3 года назад была очень известная история, когда там, в Кении мама там, положила ребенка, сама там что-то делает в, в огороде, да, и э, э, вдруг оборачивается, ребенку утащил леопард. Она догнала леопарда, она набила, наваляла ему, скажем, да, ну, я понимаю, что там, она, нав, она догнала и наваляла леопарду это какие какая, какая это стила, как это как-то задокументировано да, какие... было вот смысл в том что а, я, я понимаю все эти истории да но а, вот, а, подобные истории были были было много каких там сообщений да на эту тему но Видите, здесь э, они не выходят в книгу рекордов Гиннесса, потому что, э, еще раз, это экстремальные случаи, э, которые, ну вот прям к ним не готовится. Да? Так вот, э, э, возвращаясь туда, вот к, к, к Медведеву, да, э, к, к Святославу, вот это вот вопрос, э, вы исследуете что? Мы исследуем влияние лжи на э, здоровье человека, да, и на то, как ложь разбалансирует человека и разбалансирует различные элементы, она растаскивает, да, и становясь нецельным, очень часто на это откликаются различные уровни, это там психика, соматика, и все это оседает на самом там, важном ну, как бы месте человека, на да, самом видимом скажем, месте человека, это, это его тело. Поэтому, понимаете, вот, я думаю, что здесь можно сказать, такое философское, что все мы сидим в разных партах, на разных партах в школе под названием «Жизнь». И э, ты сидишь за этой партой, да, э, и, и ты выполняешь свой урок, свой урок свою задачу, да, пишешь из буквы И, да, и так далее. И дальше ты нарабатываешь свои какие-то умения. Мы сейчас говорим не умения не только об умениях внешних, профессиональных каких-то, да, физических, а умения внутреннего мира, да. Не знаю, там вот задача на смысл, задача на формирование какого-то навыка, кому-то нужно сформировать терпение, кому-то волевые качества, как, как, кому-то нужно научиться настоять на себя, кому-то научиться нужно слушать других и так далее. Да? И дальше вот э, нужно, Нужно разные. вот это вот
0: для чего? Нужно для, для какого-то, опять же, укладывания в какое-то прокрустово ложе человека с больших буквы. Боже
1: нет, нет, это. Э, э, то а, есть, если как бы, есть потребность,
0: я мне как английский, английский язык. То есть, у -у -у. мне это нужно обрести вот эту дисциплинированность, либо там умение слушать других, потому что я через это получу работу 3 x к зарплате. Либо для иду.
1: А вы предполагаете, что все, вот вся жизнь человека, она прям всегда осознанна, всегда. Ну, может, И...
0: постоянно себя двигать в этот слой осознанности, то есть раз столкнулся с чем-то, так это вообще вот в этот момент конкретно, вообще что это имеет значение? То есть многие люди говорят о дисциплине. Как бы, вот мы там дисциплина, дисциплина. Я говорю, ну супер, хорошо, как бы, а что, что вы делали для этой дисциплины? Ну, то есть, как бы, вот, ну, то есть, высокопарно об этом говорить. Вот я, у меня был период времени, где я был очень дисциплинирован, потому что занимался спортом. Там без этого никак. Хочешь, не хочешь. И я понимаю, что дисциплинированность, вот, как бы, как некая категория самозаставляния делать тебя, что, может быть, тебе не хочется делать в этот момент, потому что надо, для какого-то верхнего, как бы. У меня есть это теперь навык, эта мышца натренирована. Но я не буду вокруг этого как бы теперь как бы, выстраивать какой-то замок и слоновой кости говорить: о, как это важно! Это важно в какой-то момент времени. Но зачем мне То есть, жизнь ведь лучше тогда, когда тебе не приходится заставлять себя что-то делать?
1: Подождите, подождите, у вас внутреннего нет минуточку, минуточку, вы сейчас сказали очень важную вещь. Вы сказали, что а, у вас есть этот опыт, у вас не тренированы эта мышца. Да? Это не значит, что нужно, если вы не хотите, долбиться в этом направлении, но если а, а, так сложится жизнь, и от вас потребуется вот эта О, мышца, это как рюкзак, вы легко, Поход и я не собрал предубежден, да непредубежденно, да, не задумываясь, естеством это сделаете, да? И вот это и есть, с моей точки зрения, развитие внутреннего мира и наработка навыка. Не потому, что тебе что-то нужно, а потому что а, и это есть возможность пространства моего внутреннего мира.
0: Ну вот, но ну, вот это получается, -то, но все это вот как бы из необходимости то есть вот как бы в основе обретения чего-то, что ты ложишь в свой рюкзак, как отправляясь в поход длиной в жизнь, да, есть необходимость. То есть эти навыки обретаются в момент того, когда ты в рамках какой-то необходимости сталкиваешься с каким-то жизненным обстоятельством, которые тебя чему-то обучают. Да, вот, и получается так, да. что как бы налить, и дальше внутри ты уже можешь переосмыслить. Вот как бы сейчас, когда у тебя есть, допустим, как... Это, знаете, как способы достижения, допустим, это как инструментарий. Вот вы сейчас смотрите, у вас какой-то набор большой инструментов да, для решения одной задачи. И ты смотришь, так, я могу это решить через дисциплинированность, я могу это решить через ложь, я могу это. И ты дальше уже просто выбираешь на максимально эффективный, но, может быть, социально неодобряемый способ решения того, что тебе нужно сделать. Ну, скажем так, вот мне надо вырезать розочку из дерева, и у меня там 400 стамески. Одна стамеска там, это там, продуктивность, там, другая стамеска это правда, честность, другая стамеска это, там, целеустремленность, и вот я смотрю, как бы, а какая самая простая с точки зрения выполнения поставленной перед задачей? О, это меньше всего энергии. Сделай все, вот она, розочка, спасибо, всем до свидания.
1: Подождите, подождите, меньше всего энергии, это, 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 это принципиально важный критерий? Вот, вот, да, а, что это... является критерием? Вот, например, я могу в этой ситуации сказать правду, соврать, не знаю, там что-то еще, да? И дальше а, вот этот выбор делается на основании чего?
0: Вы, вы, я, я предполагаю, что ну, лично в моем случае, если у тебя... Центр внимания, ну, то есть вот этот центр, слово тошнит, осознанности, он очень энергоемкий. Ну, то есть ты прислушиваешься, принюхиваешься, приглядываешься ко всему, что происходит в моменте. То есть, ч -ч 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 -ч. То есть сразу же большое количество зон, ну, которые, в которые нужно учитывать. Это энергоемкий инструмент. Быть вот настолько, как бы, я не знаю, кто-то говорит, циничным, душным, но не принципиально, да, как это правильно называть, да. Вот, кто-то называет это осознанным. Вот. И получается, что чем и есть какие-то цели, есть какое-то, ну, такое сиюминутное целеполагание, да, мне на движимое моими желаниями.
1: Вот сейчас подождите, вот вы, вы принимаете решение на основании сиюминутного целеполагания, настоящего, о котором вы занимаетесь. Хочу... Или, или как бы вы смотрите в будущее и понимаете, да, что сейчас, например, мне легче. Там, не пойти никуда или легче собрать. Вот именно да? вообще
0: Но... перестать быть агентом принятия решения. Это как? Детерминизм. То есть я все равно что-то сделаю. Вопрос: если я это сделал, как бы вот уровень осознанности. Ты видишь на распутье. Ты, я пойду направо и дальше дерево возможных решений, пойду налево дерево возможных решений. В каждом дереве есть какой-то риск-менеджмент, есть какое-то там почему, какое-то целеполагание, логика причин-следств, аппроксимация в будущее, это там какой-нибудь там, как это называется, визум там или как это, ну, в общем, какое-то предвидение будущего, да, какой-то есть термин. Вот, и в этот момент, каждое из этих решений, оно сопряжено с какой-то ответственностью, которую ты получаешь в момент принятия решения. Если я выбираю себя... Как бы агентность, вы, как адженси, которая принимает решения, я говорю, что ну, как-то жизнь сама собой разберется. И ты проносишься в этот момент. Но чтобы уловить себя в этом состоянии вот как бы не принятие решения, в дефолтном режиме мы можем принимать не... очень большое количество решений. Раз и как-то сделал, раз и как-то себя повел, раз и как-то отреагировал, раз и там не знаю, почему-то принял это, а не это, и так далее. Соответственно, чем больше.
1: Непроизвольно, да, вот вы говорите про непроизвольность.
0: Это, это не непроизвольность, это как бы довериться жизненному контексту. Ну, вот как вот вы плывете на лодке и не пытаетесь грести, а посмотрите, а куда меня русло реки там Дао выведет. И это ж позыв схватиться за весло, он постоянно возникает. Ну, то есть как... И вот уловить себя в момент, когда ты хочешь под, подгребать или там подплывать, потому что, возможно, в тебе заложен автоматизм, потому что, возможно, тебе бабушкина кофта по-прежнему жмет... И в этот момент тебя начинали там знаешь, институтская там, кофта, не знаю, там какая любая, там где там люди носят на себе Гарвард? Зачем как или принцем? Ну, сейчас мне. Я представляю, себе, завтра я поеду к родственникам. Я и с вероятностью на 98% каждый из них своим авеликом будет выпендриваться то есть через какую-то вот такую символику. Вот, и, и вот этот момент моего получается вы, выявления автоматизма. И уменьшение нагрузки на принятие решений, как бы не задумываясь о значимости, как бы вот, как бы, это сказать, вообще не пытаясь реагировать в момент тогда, когда тебе что-то вынуждает реагировать. Ну, если вот эта женщина, которая понеслась за леопардом, неужели она сидела, как бы, и думала, так, сейчас я, значит, возьму лопату, там, еще что-то, а просто ее понесло куда-то, она там, слава богу, может быть, такая была страшная, что она сама напугала леопарда, и он убежал. То есть в, в этот момент, если бы она начала думать о том, как правильно себя повести, а как, а как этично спасти себя или жить ребенка, либо умереть, и вот это бру -бру 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 -бру, дерево принятия решения было таким гигантским, и в конечном итоге, видимо, может быть, бы ее ребенок был бы э, убит. Но она не могла никак не поступить. То есть у нее вот это вот не, как бы отсутствие возможности выбора, он позволил ребенку жить. Вот если бы возникло у нее замешательство, а вот это, и, и это замешательство позволило бы создать альтернативную вселенную с другим, вероятно, выбора, то есть, возможно, бы ее ребенок был бы мертв. И если у меня есть какой-то жизненный контекст, то я просто пытаюсь сказать, окей, как, какая у меня будет жизнь, если я отпущу Боже, она вс сон какой-то будет. Но в этот момент будет минимальная как бы, трата энергии на то, чтобы принимать участие. И больше энергии будет за наблюдением. Вот это вот такая философия, я не знаю.
1: Вот интересная философия, я не совсем ее поняла. Смотрите, потому что вот, ну, вы говорите о стратегиях принятия решений, да? вот, вот как, как ну, каждый из вас принимает решения, да? И, вы сказали, то есть, как, насколько я поняла, что э, мысли и такая когнитивная составляющая для вас, ну, наверное, не является центральным э, таким вот, ну, определяющим э, причинам, контекста да, э, принятия решений, что вы скорее ориентируетесь, как я вас услышала, на что-то другое. не не не
0: не не наоборот, мысли мешают. Вот в этом-то как раз и смысл, что я не могу выключить эти мысли. И поэтому это для меня мучительно, потому что мысли, наоборот, больше, чем нужно, и эти мысли мешают принятию решений. Потому что когда ты начинаешь эту логику причинно-следственной связи экстраполировать в будущее, и ты создаешь некую модель будущего, то есть она прямо реально оживает. И ты понимаешь, что как бы дальше вопрос в том, что то, что ты нафантазировал, то, что будет, не факт, что будет одно и то же. И ну, okay, может возникнуть конечно, разочарование, да. может возникнуть ну, какой-то негативный эффект того, что твоя апроксимация будущего, твое твой рендеринг будущего не совпадет с действительностью. Соответственно, я ошибался так много раз, и мое как бы, представление о будущем и будущее не совпадало. И я понял, что я не тот человек, который может попадать в цель. Ну, как бы ты стреляешь из лука и всегда мимо. То есть, можно перестать стрелять из лука, а как бы просто лететь туда, как бы стрела без мишени. Она сама куда-то при... воткнется. В дерево, в, в, там, в столб, в, в здание в, в какого-нибудь человека, но она куда-то, ну, либо будет лететь бесконечно. То есть, еще, тоже хорошо. Когда-то, может быть, она во что-то упрется, просто упадет, потому что не хватает энергии для дальнейшего полета. Все. И вот здесь это, именно фиш, и как бы, основная идея в том, что нужно достаточно энергии, чтобы наблюдать за процессом, как бы вот находиться на острие вот этой стрелы и видеть, куда ты летишь, не, не, не управляя этим процессом, а просто, ну как вот, вы едете за рулем в машине, либо вы сидите на заднем сидении, где у вас больше внимания, то есть нужно все равно контролировать процесс движения, на заднем сидении проще, вы можете смотреть по сторонам, на пейзаж, не вникать там, кто там впереди. И вот вот это вот ощущение жизни, когда ты на заднем сидении автомобиля, и ты на переднем сидении автомобиля, отличает модель принятия решений. То есть, будучи агентом принятия решений, либо не быть агентом принятия решений, а довериться некому детерминизму, там не знаю, фатализму, который как бы так или иначе за тебя примет это решение.
1: И принять последствия.
0: Да, последствия сразу же, в момент, когда ты как бы чек all, я принимаю все последствия. То есть yeah. два решения принимается: Сначала решение не принимать решений. И второе, yeah. акцептируешь все последствия не принятия решений.
1: Смотрите-ка, у меня как-то не вяжется то, что вы сейчас говорите с тем, что, о чем мы говорили раньше, и с тем, что как вы... Почему не а, Абсолютно не вяжется, это две давайте, разные картинки. Да. Вы и теория детерминизма, для меня она какая-то такая, ну вот, ну, абсолютно разные вещи, потому что если вы говорите, что я там наращиваю мышцы какие-то там и... Там занимаясь спортом или там каким-то видом. Да? Это,
0: это было, это же как, это вопрос в том, что как к этому относиться. Я агент, я делаю это осознанно, либо так сложилось, что в моей карте жизни был какой-то отрезок, что я был убежден в том, что нужно заниматься спортом, и поэтому я это делал. Угу. Вопрос того, то есть... где ты находишься, mm -hmm. то есть моя жизнь, mm -hmm. она же не вся, я же сейчас только пытаюсь в это уверовать, то есть я же не всю жизнь был как бы в этом состоянии, мы же говорим, что есть состояние mm -hmm. сна, когда ты забываешь, ты засыпаешь, и ты mm -hmm. оказываешься mm -hmm. в состоянии, где ты агент. Но тебя нужно постоянно вытягивать из этого состояния сна, где ты как бы просто что-то делаешь, живешь какой-то жизнью, принимаешь какие-то решения, почему-то тебя это беспокоит, это ты почему-то делаешь. Но как только ты выходишь из этого состояния, как бы некая форма, ну как бы сна во сне, либо наоборот пробуждение, как, кому как удобно, ты наблюдаешь за собой, как за человеком, который просто движется. Вот когда, знаете, как картезианский театр, ты просто смотришь, ну что-то Марк там, какой-то Марк живет, что-то делает. Почему-то ему а кто сегодня... Когда тогда
1: тут. Этого... Да, вот он, да, там Джоанцы прислали Сун, да, что он бабушка, да, заподумал, да, 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 вот продолжение всего этого, да. Так вот, а кто тогда тот агент, который принимает решения и кто несет ответственность за них?
0: Не, ну это то же самое, что как бы знаете, как вот эта компьютерная игра, что как бы вот есть какой-то вот геймплей, да, вот этой вот жизненного контекста, да, и есть как бы некий субъект, который как бы управляет игроком, так? Но представим себе, что вот этот вот управляющий как бы игроком сущность – это не, не я тоже. Мне только так казалось, что я управляю своей жизнью, потому что жизнь много раз доказывала о том, что есть обстоятельства непреодолимой силы, есть что-то, что от меня не зависит, там гравитация, не знаю, то, где я родился, где я не выбирал своих родителей. Я много чего в жизни не выбирал. Я становился как бы участником этих событий и принимал ответственность, связанную с нахождением и моей реакцией внутри этого контекста. Тогда получается, что как бы уровень вот этого... Кто такой наблюдатель? Наблюдатель — это, вот, возможно, та самая психологическая реальность, персональная философия, которая была, возможно, создана, опять же, в рамках детерминированного сценария, который мне мешает, может быть, жить и быть нормальным человеком. Ну, то есть возможность того, что как только появляется возможность наблюдать со стороны, и тебе почему-то в позиции наблюдателя нравится больше, чем в позиции человека, который проживает эту жизнь, потому что с позиции наблюдателя ты больше видишь. Я не знаю, кто это. Возможно, это тоже я. Какой-то из как бы версии себя. Мне
1: прямо мне, мне прям кажется, что это очень важно, да как бы это не терапиду, но это, в, в, очень важно в этом разобраться, потому что вот так... Причем я понимаю, о чем вы говорите, о некой такой идее детерминизма да, Именно идея. Это, ну, не, это и... не
0: то, чтобы я уверовал, что это какая-то там, какая -то, да. то, что я заморочил. Просто прикольно представить себе на секундочку, что от тебя в жизни ничего не зависит. И ты условно просто можешь ничего... Ну, то есть вот представь себе, то есть нужно просто поникнуть в эту идею, что это не значит, что ты ничего не делаешь. Ну, то есть как говорит, а что, на диване лежать и там пиво пить? Нет, не, не ты не можешь ничего не делать. В этом и смысл, что ты в этом боди, который движется по жизни, который принимает решения, сейчас контеннирован. И это как дефрагментация диска. Я продолжаю жить той жизнью, которая меня как-то ну, научила. кто жить...
1: эту ответственность, кто и кто управляет
0: вами. Ну, как бы вот, Никто не управляет. То есть в некая как бы, общая программа. Представляете себе, что вы сейчас смотрите, вот, вот посмотрите птичьего полета, допустим, на это Манхэттен. Как в Матрице в рай... или... ну, как? В ну, мне кажется, это, как, как бы... И она не найдет все ответы на вопросы. Mm -hmm. То есть в какой-то мере, может быть. Вот вы, Представляете себе, что вот вы находитесь на, на высоте птичьего полета, ну, 100 метров, mm -hmm. там, 200 метров над, не знаю, Тайм-сквер. Вы смотрите вниз, и там какое-то количество биологических юнитов движется хаотическим порядком. Кто ими управляет? Вот именно как целостная, как целостная структура. Не каждый отдельный, который идет, я иду в Whole Foods, я иду в Walgreens, я иду там, не знаю, на работу, я иду домой. А вот как целостная группа. Вот Кто вот этим всем процессом управляет? Некая как бы, Некий какой-то какой контекст в котором эти люди, география, определенные условия, то есть там слоев управления вот этим всем биологическим субстратом очень много. И так или иначе, какой-то из каждой категории каким-то образом влияет на эти люди. Даже сам факт того, что дороги определенным образом построены. Вы
1: ищете картину мира не физического плана, да? Вот вы о чем сейчас говорите?
0: Нет, картина мира не физического плана... Не, ну, Нет, подождите,
1: подождите, вот вы сейчас снижаете темп, я понимаю, что у нас такой режим, да, но просто, когда человек несется словесно, да, как бы сложнее. Давайте, давайте, ловите. А, все, а, а,
0: а, я, не, я не понимаю вопрос, если вы его более, как перефразируете, я понравился. говорите, него, да, ответ...
1: вот, это хороший вопрос, да, ты смотришь на все вот это с, с высоты психического полета, и вот эти вот люди идут, да, как какие-то отдельные с другой стороны, возможно, их что-то соединяет и кто-то соединяет, да, и а, э, хороший вопрос, а кем, кто этим всем управляет, да, кто тогда где, и управляет ли этим кто-то. Да? Для меня это такой вопрос, обращающий к, к картине мира, да, то есть, как будто бы вы ищете картину мира, как будто бы вы ищете вот этот вот глобальный взгляд, пытающийся соединить отдельных людей в цельность. Вот видите, у нас и тут цельность появилась, да, с тем, чтобы не было каких-то кадров, а все было как вы очень так классно, рукой показали. Вот да, есть понятие иерархические иерархические уровни, да. А, ну, в том числе, как, как взгляд на некую систему, да? то есть вот, а, не знаю, человек. Нет, это как, как раз-таки от обратного
0: система. происходит, что а, мне тогда? кажется, что картина образуется тогда, когда появляется возможность этого зум-аута. Ну, то есть внутри нельзя понять, что ты внутри, то есть нужно себя как-то вытащить из этого контекста, чтобы как бы, появилось вот это стороннее наблюдение, потому что несмотря на то, что ты как бы находишься на каком-то птичьем полете, ты по-прежнему там идешь. Вон, я себя вижу, вон он в красной кофте куда-то пошел. Куда он пошел? Ну, Зачем да. ему туда Для надо? Для того,
1: чтобы начать управлять ситуацию, нужно из нее выйти. Это прямо... прямо вот не, было... вот
0: вопрос выхода Застую. не дает управления. То есть вот это, знаете, как вот... А, вот Представьте себе, что... вот ну, Это очень абстрактно будет. То есть что вы смотрите за собой, как вы идете и падаете. И у вас как будто бы возникает ощущение, что вот-вот-вот, о, внешний наблюдатель, у вас больше перспектива. И вы видите, допустим, что буквально два шага впереди, и вы заносите ногу, там лежит, допустим, банальная, какая-нибудь банановая кожура. И вы как mm -hmm. бы понимаете, что вот сейчас вы на это встанете, есть вероятность подскользнуться. И вы как будто бы пытаетесь себе что-то сказать, чтобы попрепятствовать mm -hmm. себе наступление этого сценария. И как бы вы хотели это сделать? Что бы вы ни пробовали, у вас это не получается, потому что у вас нет управления. Вы можете только созерцать за этим процессом. Это как, знаете, как люди рассуждают, вот, почему же я там не купил биткоин там в 2009 году? Угу. Ты не мог этого сделать. У тебя не было такой опции. И в этот момент, когда ты вот находишься в этом состоянии, если ты как бы натягиваешь себя на это состояние, у тебя нет управления. Ты просто видишь за неизбежностью твоего жизненного сценария, наблюдаешь за неизбежностью разворачивания. Это как, знаете, вот, как, как вот книги вот как детские, которые открываешь, вот что-то поднимается, и вот ты живешь и вот на тебя такая картинка навалится. И ответственность в этом категории, то есть кто принимает ответственность, она тоже весьма относительна. Ну, то есть у меня нет возможности не принять эту ответственность, так как у меня не было возможности не попасть в ситуацию, в которой эта ответственность возникает. Соответственно, что париться по поводу того, что возникнет какая-то ответственность? А там всегда будет. Ну, то есть кто прожил жизнь без ответственности? Наверное, те, кто родился и сразу умер. Ну, ага, -а, все mm -hmm. есть. И вопрос в том, что ты себя считаешь агентом этой ответственности, тут возникает чувство вины, я мог лучше, я мог бы стать умнее, если бы учился в пятом классе. Нет, не мог. Нет, не мог. Потому что Коля, который был, это, он мог. Потому что это Колин сценарий жизни, твой сценарий жизни осознать в 35, что нужно было в школе учиться. Вот твой, вот где, вот где твой персональный ад? Вот, вот здесь вот. А почему? Потому что есть опять же Коля, который тебе поддерживает отношения, который сейчас работает там в каком-то престижном заведении. Почему? Потому что он учился тогда, когда ты нет. И у тебя вот эта внутренняя мука. Но как только ты понимаешь, окей, у Коли своя жизнь, у меня своя жизнь, мне не суждено быть Колей, Коле не суждено быть мне, а что в моей жизни есть хорошего? Плохо, когда ничего. Потому что и такие сценарии бывают. Ну, есть осознание того, что... Моя жизнь такая, какая она есть, и мне просто не повезло. Ну вот смотришь фильмы, допустим, там Голливуд золотый, там, Золотой Голливуд, да, идут там в роскошные какие-то там, не знаю, там аристократы. И какие-то бомжи на улице валяются. И ты говоришь, так, окей, конечно, мне бы хотелось быть роскошным аристократом, идущим в красивой одежде с красивой девушкой. Но мне выдало бы быть другим персонажем. И твои жалкие потуги из этого выбраться, они превращаются в муку. Если тебе дано, то ты будешь тем, кем ты будешь. И, вернее, у тебя нет шансов стать кем-то другим. То есть, как будто бы вот ты на этой траектории, она в любом случае сделает тебя тем, кто ты есть. Это то же самое, что вы сейчас будете говорить о том, что вы, когда родились, хотели стать тем, кем вы сейчас являетесь, и к этому пришли. прям целенаправленно, совершая шаги, я хочу стать вот и прям четкое описание того, кем вы сейчас являетесь, где вы ну, сейчас живете, и даже, разные, и даже тот факт, сценарии. что у вас картина висит на стене, у вас уже была идея об этом там, не знаю, в юности, нет ведь? Это как-то так совпало. Сколько случайностей mm -hmm. на пути к тому, где вы сейчас были, замеченных, а сколько незамеченных, люди, которые появляются, раз, и появился, привет, познакомились. Откуда ты взялся? Вот если вот сюда вот уходить, в сторону этого, то ты понимаешь, что это просто модель мышления, я не говорю, что я же могу жить, это слишком энергозатратно, постоянно себя помещать вот в это состояние как бы абсолютно неангажированности к тому, что происходит.
1: Ну, мне кажется, что вот, насколько я поняла, вы говорили о позиции, так называемой метапозиции, да, uh -huh, такой вот, uh -huh. да, или позиции внутреннего наблюдателя, и, ну, такая тема очень хорошо исследована, кстати, она, она, она пошла из точных наук, вы знаете, да, там, в том числе с да, 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 и там из, из физики, из математики, через биологию она пришла, в психологию, да, вот эта вот тема позиции наблюдателя, но мне кажется, что здесь принципиальный момент – это знакомство со своим наблюдателем, потому что выход вот в эту позицию, он может дать очень много. Это и масштабирование, и глобальный взгляд, да, а, Причем такой, я бы сказала, доумвератный взгляд. Двумвертный такой вот словечко интересное, да? как бы Присутствие одновременно в двух точках. А, да, да, да,
0: да, да. да. Почему да. эти блоги говорят, что невозможно типа, быть одновременно и участником, и наблюдателем? Ну, почему-то как бы, мне кажется, не, что
1: возможно. Почему, 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 почему это не кажется? Это как бы данность. И, там, в восточных религиях, и не только в восточных религиях, это прям очень хорошо. Это описано, вот как она и, и выглядит.
0: Что, допустим, да. Вот сейчас вот кто-то вот так вот сидит в момент нашей с вами беседы. Я абсолютно точно чувствую, что есть не только говорилка, которая с вами говорит, но и тот, кто регистрирует, что происходит в моменте. какие то смены интонации, смена каких-то там сентиментов, которые затрагиваются, смена оценка там каких-то facial impressions. То есть вот всего, что происходит, есть какой-то анализатор этого всего, который как-то сообщается с говорилкой, которая продолжает что-то нести и регистрировать обратную ну,
1: связь. Вот, э, э, ну, как бы, боже мой, не сговорил, да, но ну, вот я так...
0: Ну, я про себя а, сейчас я не про вас. Да-да-да-да,
1: не-не-нет, я не, не на уровне как бы, телесных систем, систем физического тела, да, а на уровне вот именно каких-то таких вот, ну, более глобальных там явлений, ну, вот то, что в психологии называется сум личности, да, а там, там, вот есть он вот этот вот наблюдатель, позиция, да, это духовно, в кавычках, есть я, да, какой-то, вот такой, какой я есть. И э, вот повторюсь, мне кажется, э, принципиально важным э, является знакомство вот с этим вот… Э, ну, вот построение.
0: Что если, Как вы относитесь к концепции, как вы вот, знаете, есть вот сосуд, да, для, сосуд для субличности, но я сам стеклодув, я выделяю, выдуваю этот сосуд, чтобы переливать свое сознание туда. Ну то есть как бы вот представим себе, что вот позиция третьего наблюдателя, многие говорят, посмотри на себя со стороны. А вот разницы никакой не будет, потому что я инфицирован собой. Ну, то есть я буду смотреть на себя в зеркало, я буду видеть себя через призму своего собственного восприятия себя. Только третий, может, человек, какой-то третий человек, посмотрев на тебя, скажет, «Слушай, ну ты на самом деле ну, какой-нибудь там уродец». Я говорю, ну, как бы, мне так не кажется. Но говорю, ну, это не имеет значения, как тебе кажется, то, как я тебя воспринимаю. Соответственно, когда ты вот, для сосуд, для субличности, а идея лично моя, которую я очень сильно пытаюсь прикрепить, разорвать связь с собой, чтобы третий наблюдатель, хоть малейший зазор, то есть не инфицированный мной, а это только через ложь, через конфабуляции, при создании опыта, которого не было, заимствование чужих опытов, аппроксимация чужих опытов, которая позволяет сформировать стены этого сосуда, куда я переливаю фокус своего внимания, условно, как бы наполняя этот сосуд в тот момент времени, когда я наблюдаю за чем-то. Потому что если я наблюдаю сам из, ну, из своего текущего стейта за тем, что происходит со стороны, разницы никакой не происходит. Но ну, я слышу, ну, как, как смотреть видео, запись самого себя. Ну, да, чуть-чуть вир, да? Ну, как бы всегда кажется, что звучишь как-то по-другому, ведешь себя странно, но по-прежнему ты сам себя воспринимаешь. И то есть небольшое какое-то странное восприятие. Когда же ты абсолютно пытаешься разорвать связь с собой, привнося идеи, которые не соответствуют твоим ценностным установкам, как бы искусственно вытаскивая себя в какую-то другую зону, то появляется перспектива, которая тебе дает возможность себя лучше разглядеть. То есть вот как бы некая прямо подселенца какого-то ты создаешь, звучит жутко, наверное, и ведет к шизофрении, но пока э, забавно.
1: На самом деле, как, ощущение, что он огнем чутко совершенно, да, почему? Потому что вот сам такой вот контекст разорвать связь с самим собой, да, э, ну, он звучит сильно. Я бы, э, ну, знаете, как, как раньше там буддисты, не, не буддист вот и такая версия о том, что буддисты, которые занимались э, там, медитациями, они, их задача была... Э, интегрировать, подавить, наоборот. И, и, ну, вот. не а подавить, Неинтересно интегрировать, подавить, да? Да? а пригласить что-то другое. Поэтому вот здесь вот, да, вот не разорвать связь с собой, наверное, а выявить что-то, кого-то внутри и синтезировать а, вот эти вот много, многоликое «я». Наоборот, синтезировать
0: да? не хочу. Хочу, наоборот, чтобы этих было больше агентов. Ну, Воспри... ну представьте себе, что вот, вот как бы вот любопытный пример, да? Приводил уже много mm -hmm. раз, но, скажем так, откуда бер... вот это вот, вы сказали, кривды? Я, с вашего позволения, я как бы сейчас я понимаю, что я когда-то это слышал, но это абсолютно выпало из моего всего. Так вот, представим себе, что есть какая-то версия кривды, да, вот их тоже может быть несколько. И вот в зависимости от того, был классный пример, Значит, была какая-то девушка, она, знаете, занимается, ну, такой как бы лайфстай психологией сейчас таких много, да, то есть не академическая, а вот какой-то такой интернет психология, Она рассказывает, вот представь себе, марка, как любопытно иногда наблюдать за одним и тем же ивентом расставания. Ну, приходит женщина, и ее версия расставания может быть вот такой. Первая версия. Меня бросили вся в слезах, там, в разочаровании, то есть брошенка такая, типичный архетип, да. Одна приходит такая в полном недоумении. Ну, как я королева? Меня... Ну, то есть абсолютно не понимает, что происходит. Как такое могло произойти? С абсолютной призмы уверенности в том, что она принцесса, ее невозможно бросить. Третья приходит радостная. Ты прикинь, меня бросили, наконец-то, при Наполе, ну, То есть блачь, развод, контракт, деньги, свобода. Хосе Игнасио, мой садовник, теперь мы можем с тобой открыто встречаться. Ну и так далее. То есть получается так, что в какой-то момент времени, если у тебя есть возможность вот как бы двигаться в этом градиенте возможных событий, и ты чувствуешь себя абсолютно спокойным, то есть где у тебя сентименты не подключены, то есть это просто выбор сценария. Ну как бы так, окей, ты, я сегодня буду реагировать на эту ситуацию вот так, и у меня есть архетип реагирования на эту ситуацию. Соответственно, вот эти субличности — это вероятные возможности реагирования на одну и ту же ситуацию, исходя из разного вот какого-то психоэмоционального профайла. Ты пригла... знакомишься с разными архетипами, разными психоэмоциональными. Чем больше в твоей библиотеке реагирований на какой-то контекст вариантов проживания этого другими людьми, тем, соответственно, у тебя возникает как бы возможность вот какое-то аморфное такое тело, грубо говоря, какое-то, знаете, такого фантома без света, без вкуса, без запаха, подключить к нему некое восприятие контекста через Петю. И я теперь не ангажироваться, то есть как бы, знаете, вот как люди, они, я не могу реагировать по-другому. Я говорю, а я могу. Ну, либо мне кажется, что я могу, то есть я, может, сам себе наврал, то есть у меня некая презумпция, да, что я так могу делать. Но мне кажется, что если у меня есть способ реагирования на эту ситуацию, которую я хорошо прожил через другого человека, то в момент того, когда я с чем-то сталкиваюсь, я могу идти путем моего дефолтного реагирования, да, вот этого некой моей сущности, которая как бы так обученно реагировать, так как мой субстрат так реагирует. на нее. Либо, разорвав эту связь, дать возможность какой-то субличности встретиться с этой ситуацией уже с позиции некой готовности к проживанию, потому что есть уже какие-то шорткаты и способы ее проживания. А теперь, если все это обернуть некий детерминизм, что как бы мне почему-то так выпало, жить, наткнуться в один момент времени на эту идею, и дальше как будто бы я что-то для этого делаю, хотя не факт, да, то есть, может быть, это моя какая-то судьба, то мне просто остается расслабиться и смотреть, как я сам... Знаете, однажды, если честно, конечно, вам это нельзя, наверное, говорить, но однажды у меня был ну, такой мощный трип, то есть я употребляю наркотики, тут нечего скрывать, и одна девушка сказала, Марк, мне говорит, сейчас было настолько жутко, что ты была компания, представляете себе, ну, несколько людей, и ты, говорит, с каждым из этих людей был другим. Ну, то есть вот в беседе мы сидим вроде бы в одной компании, но вот эти микроинтеракции, знаете, когда вот вы общаетесь с каждым человеком, то есть вот с, с Васей ты один, сколь... это настолько быстро меняются как бы маски, и она тоже была в трипе, она это заметила, потому что говорит, прямо даже было видно до такой степени, что как будто бы даже интонация лица менялась, образы менялись и так далее. Почему? Потому что с каждым человеком определенный режим общения, определенная система ценностей, и это настолько как бы в каком-то случайном порядке реагируется, и ты просто отпускаешь, и начинается само по себе это. Зачем мне в этом принимать участие, если есть возможность так прожить, и это не мешает, ну как бы не, не мешает моей жизни, от этого она стала только еще проще, легче и насыщеннее.
1: А я не против, а вам не кажется, что она похожа на жизнь растения? Пусть так,
0: а что плохо быть растением? Нет, я это не кажется, Я вообще, я бы сказал, что жизнь больше... Нет, ну, видите, это вопрос амбиций. Знаете, вот есть люди, почему-то, которые хотят, знаете, вписать свои имя в книгу истории, такой легаси, чтобы uh -huh, у них было. Мне uh -huh. не важно. Ну, вот знаете, просто однажды мне вот этот анекдот и, ну, вообще просто осознание какое-то. Слышали, наверное, да? Когда э, мужчина умер внезапно и, значит, оказывается вот там ну, в царстве небесном в каком-то канцелярии, который там как-то что-то. Он говорит, слушайте, вообще я не понял, не успел понять, в чем был смысл моей жизни. Он говорит, ты действительно хочешь знать? Он говорит, ну сейчас тоже поздно, конечно, хочу. Ну, Перевести бабушку. <свят> ну да, ну что-то типа этого, там соль передать. Ну в общем, какая-то такая да, очень... Да-да-да, да, я... да да. да <свят> я задумался, Марк, с чего ты взял, что вот вообще как бы вот все твое естество пришло в этот мир, чтобы какой-то, хоть какой-то отпечаток в нем оставить? Есть, откуда? Вот, у меня нету этих амбиций, связанных с этим. Поэтому жизнь... Миссии, России... вот как
1: мы говорили. Да-да-да, вот
0: вполне вот. меня устраивает. То есть кто-то затопчет меня, там, собака сожрет, или там кто там не знаю, или, или будут бабочки вот меня порхать. Ну, какая С, разница?
1: Собака написывает Написает, пофиг,
0: нормально, было такое много раз. То есть полное принятие, как бы, знаете, вот в этом и смысл, что если ты будешь... Классно же сказано было, кто-то же, по-моему, сказал, что если ты веришь в судьбу, то она тебя ведет. Если не веришь, она тебя тащит. Я предпочитаю, как бы, пусть она куда-то меня ведет, чем она меня тащит за волосы. У меня, знаете, такая картина жуткая. Брыкаешься, тебя тащит, и как бы еще вот поэтому, перено, знаете, не Вот поэтому,
1: знаете, мне очень близок uh, Виктор Франк, который смотрит uh, на жизнь человека дуалистически, да, судьба и свобода. И он говорит о том, что uh, в жизни человека есть очень много судьбенного, это так, uh, и там описывает uh, да эти контексты. С другой стороны, в жизни человека есть достаточное количество свободы. И вот балансируя Либо и, и разумно свободы. принимая, а
0: либо иллюзия свободы.
1: Но согласитесь, ну, вот бы, если э... эта
0: иллюзия неотличима от реальности, как вы можете знать, что у вас есть реальная свобода? Mm -hmm. Это же вот, это вот как бы вопрос, на каком слою рефлексии? И где адекватно рефлексировать и не рефлексировать? Вот если как бы ты говоришь, что у тебя иллюзия свободы, ты сразу же попадаешь в категорию людей, что как бы, хм, ну, как бы, стоит ли мне продолжать с Марком разговаривать. А здесь не вопрос моей веры, это знаете, не магическое мышление. Это как выбора книги, которую ты читаешь. Понятно, что это тоже тебя как-то характеризует, да, выбор, да, литературы, либо выбор увлечений. Но просто если здесь есть что-то, что тебе эгоистически нравится, а у тебя есть какое-то внутреннее ощущение вот этого персонального гидонизма, и поэтому нечего стрематься того, что, допустим, тебе, ну, представляете, что вот вы как будто бы стесняетесь того, что вам нравится курица, потому что в обществе принято есть рыбу. Ну, как бы так, как бы кокетничая или как-то, не знаю, чувствую себя некофорно, говорит, ну вот мне нравится курица. Да нет, мне нравится курица, и наплевать, то, что вам она не нравится. То есть вот до такой степени. Потому что я-то чувствую, что мне от этого хорошо. То, что вам это не нравится, то, что вам это не подходит, то, что вы не можете в силу ваших больших проблем поместить себя в мир вот этих вот иллюзий, фантазий, каких-то там, не знаю, презумпций, понимания чего-то, ну, Пардон, мне, мне как бы жаль, у меня все хорошо. Мне не нужно париться о том, как вести детей Жизнь в школу. Жизнь растения,
1: там. все хорошо, да? солнце
0: светит. Да, но, вот зима, смотрите, но но вот, вот, тут, вот тут любопытно. Вот смотрите, а мо могли бы вы а, привести другую метафору? Ну, Скажем так, мне а, как бы... В самом деле, без разницы, хоть как вы меня назовете, я себя называл паразитом, слизняком, потом, знаете, даже не так, потом даже следом от, от слизняка на земле, то есть как бы могу себя в любую категорию поместить, но вот эта ассоциация с растением, она, как бы, если взять другие вариации того, как можно прожить. Можете дать наполнение других? То есть можно прожить жизнь растения, можно еще какую жизнь прожить. Вот какие-то еще дополнительные давайте, примеры давайте проживания так, жизни. Мак,
1: я, вот я хочу просто уточнить. Я ни в коем случае не говорила про и, вас. Не, 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 не и если я важно. прошу прощения, я, если не, это, если я вас раню... это я, меня, не, О,
0: камон, нет, это невозможно. Мне просто любопытно, какие <laughs> в вашей вселенной есть другие способы проживания жизни. То есть мы должны просто всю фауну взять. Есть жизнь растения, есть жизнь дерева, и, либо есть некая, как бы, как бы категория, то есть жизнь я растения, есть если, жизнь если
1: говорить, я льва поняла, или там, хищника. Если, нет, есть ну, классика жанра, это царственная жизнь, минеральное растительное животное человеческое, да, uh -huh. и это эволюция в филогенезе. А есть а, а, онтогенез это развитие человека, вот, не знаю, с точки зрения того самого слова, взросления. Да? Если говорить, есть теория. Да, но это как это выглядит? Да? Просто
0: я хочу, чтобы а, на полке это, это, это не это, словами, это, а как это, бы вот. Как бы, чтобы позволить бы сформировать... Это детский вариант.
1: Это, это детско-подростковый не совсем подростковый. Это детский вариант восприятия мира. Вот если говорить про, не про, про жизнь, растения, да, которое там ждет, когда его там, там, не знаю, там ветерком обдует, дождиком напоет, да, солнце его осветит. И какие-то аллегории какие-то есть, соответствующие метафоры про детскую жизнь, когда ребенок точно так ждет, что... Не знаю, там, что там родители пожалеют, головки погладят, да? Почему ждет, если... что
0: именно пожалеет и погладит? Родители могут пенделей надавать. Жизнь может Абсолютно. ранить, жизнь может. Абсолютно, но это... да, готовность ко всему.
1: растение растение. Да, потому, потому что ты не управляешь, потому что ты зависишь. Кот, Нет, ты да? можешь
0: управлять. Меня стреляли, резали меня, и я пытался управлять своей жизнью. Поверьте мне, я управлял своей жизнью как только мог в определенный момент своей жизни. И я попадал туда, куда не стоило попадать. Имел экспириенсы, который не хотел иметь. В конечном итоге имел что-то, и что хотел иметь, но это абсолютно не зависит от количества моих потуг в направлении моего желания. То есть каждый из нас хочет жить, прожить лучшую жизнь. Сейчас скажите, кого на земле, найдите одного человека, который не... ну есть те, которые... Ну, давайте возьмем нормальный спектр. Все хотят для себя лучшего. Ну, абсолютно все. Для себя, для близких. Но почему при всем твоем желании достичь этого ты не получаешь этого овернайт?
1: Знаете, вот вы стали говорить, и сейчас у меня есть такая фраза в голове возникла, да, что мудрость прирастает не опытом и не его количеством. Mm -hmm. А как вы думаете, чем? Верно сделанным выводом. Вот мудрость прирастает верно сделанным выводом. А верность тогда, определяет как... кто? Для тебя.
0: Ну вот, то есть получается, что в принципе как бы э, верность, мудрость, как бы такая тогда, получается, есть персональная мудрость, а есть да. какая-то общечеловеческая... Стоп, стоп, такая... стоп,
1: Но каждый раз, когда ты наступаешь на какие-то грабли, да, что ты делаешь? Ты делаешь какой-то иной, возможно, вывод, да, и дальше выходишь на новый уровень, как на вашем языке Level up, да, и дальше что? Расширяется ареал твоего обитание, да, ну, прежде всего мы говорим не про внешний мир, хотя и важно, mm -hmm. социальный мир, да, но внутренний мир расширяется, и э, у тебя уже иные критерии мудрости, поэтому вы говорите, мы говорим, да, кто определяет эту мудрость, но ну, я, но ну, с другой стороны, ты как будто бы тянешься к, увеличивая этот масштаб, да, к какой-то, ну, мудрости более высокого порядка.
0: Вот эта мудрость более высокого порядка. Мы, мы, видите, мы всегда говорим как бы слово, но мне пытаюсь понять, что за мудрость более высокого порядка, и кто определил, что именно эта мудрость более высокого порядка то есть, какой-то conventional wisdom, некое такое общее какое-то представление. Знаете, вот, допустим, взять эстетику, да. Вот как бы, ну, вроде как бы есть слово, да, Там, эстетически как бы, красиво, да. Можно, как бы природа сама по себе она эстетически красиво, потому что у природы нету другого, как бы, ну, как бы, все многообразие, оно в какой-то мере, ну, как бы, абсолютировано, да, то есть животное в своем виде, какой бы оно ни было уродливо, там, какой-нибудь апоссум, оно прекрасно, потому что, ну, как бы, это, это текущая финальная версия многотысячной или многомиллионной ветки эволюции, которая привела к усовершенствованию, потому что эволюция становится, если верить, там, Дарвин, ну, да, это какое-то улучшение, тупик, Переходим в улучшение. Тупик, переходим в улучшение. Либо отмирает как невозможно. Соответственно, все, что сейчас нас окружает, это лучшая версия И вот это та самая эстетика. Но когда ты начинаешь перемеривать это своей персональной эстетикой, ты сможешь ой, ну и уродство там смотришь какую-нибудь там многоножку. Ну, это
1: прекрасно. вы как-то очень опять же здорово, мне близко то, что вы говорите. Вот опять позицию наблюдай. А судьи, кто? А вот кто скажет, Богоматерь да, да,
0: красивый. Поэтому перекры, вы как да? бы получается, что мы живем в мире в неких выбора ангажированности к, к описанию эстетики. То есть я выбрал, что вот я буду жить в мире, в котором я эстетику описываю через вот этих акторов. там через Джаконду, через восход, через там не знаю там какой-нибудь там еще какие-нибудь президент, там через знаю, там через там собор там, парижской Богоматери. В общем, какие-то выбрал для себя такие как бы маяки. Которые удерживают себя в неком восприятии эстетики. И несешь это как бы как некое такое как бы, призму восприятия этого мира. И вот все, что не попадает, как бы, все, что в этой призме не выглядит так, как она должна пропускать, не является некой эстет эстетикой. Но Еще это раз, вопрос да? субъективного mm -hmm. восприятия этого мира, которое возможно, mm -hmm. на уровне conventional wisdom и общего принятия правил и норм поведения в обществе, тоже принято. Но это не значит, что это правильно. Ну или как бы это правильно только потому, что решило большинство? Или это комфортно, удобно для каких-то там, не знаю, для чего-то? Mm
1: -hmm. Ну вот смотрите, да, вот и нам скоро заканчивать, да, mm -hmm. и вот такая хорошая очень такая, мне кажется, точка. Мы все время говорим о важности складывания собственной философии, да. философии которая является принципиально важной, да, вот как вы говорили, на мир, вот кто эти, вот, посмотрите глобально, кто эти люди, какие-то юниты, которые там ходят, да? что-то их объединяет, да? кто-то ими управляет, да, и я думаю, что вот эта философия, она проявляется на многих уровнях, на уровнях смыслов, на уровнях ценностей, о которых мы говорили, да, и мы говорим о том, что эти ценности, они обязательно должны быть очень так, вот именно должны быть, если мы говорим о взрослом, о осознанном, я знаю, что не нравится это слово, человеке, они должны быть представлять для человека э, максимальную глубину содержания. Потому что если джаконду любит кто-то, это не значит, что джаконда должна нравиться мне, да. И еще раз, да, Лучше вот, полока да, привести в
0: пример, потому что тут сложнее. Джаконда еще там есть какой-то хоть какая-то да, понятная, узнаваемая Duncan, эстетика? Да.
1: Конечно, конечно, да. И опять же, если посмотреть на это с точки зрения ионтогенеза, да, взросления человека, но ну, тебе даются какие-то примеры, и тебе говорится, это да, это хорошо, это берите женщину, берите мальчик, да. И ты берёшь это, и дальше либо ты остаешься с этим, но ну, формально, либо ты получаешь опыт, начинаешь это пересматривать, и дальше что? Ты складываешь свою систему ценностей а, с ну, соединенных а, как некий внутренний фундамент для своей философии. Поэтому а, вот, я действительно искренне верю, что ну, человек такой явление, да, феномен невероятный, да, но в контексте нашего разговора целью развития человека является развитие цельности его внутреннего мира, да. а, когда минимальное количество, я понимаю, что это тоже эталон, да, но тем не менее, вот, когда минимальное количество рассогласованности, конфликтов, каких-то вот этих вот дуальностей, а если они есть, а их не может не быть, потому что, еще раз, человек всегда... То есть если вот, нет вот, конфликтов
0: дуальности, и... то это нормально ведь?
1: Не... Нет, подождите, человек <смех> развивается противоположностями, да, и это всегда, единственное вариант о противоположности, да, это всегда возможность финтеза, новые тезы возникновения и выхода на новый уровень. Тогда получается, чем больше а, вот да. этих
0: как бы рассоединенностей, тем целостная картина более точна. Скажем так, что у вас общупывателей, ну скажем так, вот у вас как бы как общупать, сколько общупываний нужно сделать, чтобы понять форму слона? То есть если у вас всего две общупывания, да. Да, то у вас будет это Это совершенно верно,
1: но принципиально важной здесь является та самая база, да, из которой исходит человек. Если его внутренний мир изначально расшатан, ему э, очень сложно принять новый опыт, и он просто не сможет скоростно и как-то осмыслить, осознать это явление и включить его в свой внутренний мир. Да? Поэтому э, с одной стороны, ну как бы да, спасибо большое, да, благословенно трудно, и бы ими растим да? и благословенно вот эти вот какие-то разнонаправленные тенденции вот эти дуальности но с другой стороны другая правда состоит в том что чем более цельным будет внутренний мир тем более человеку легче синтезировать, да, брать какие-то неизвестности, которые все время поступают из окружающего мира, да, и синтезировать его с, с, с внутренними.
0: Я согласен. Последний вот этот, да. то есть, если у вас mm -hmm. всего две или там, или вообще одна, то вы, как бы, знаете, вот сейчас все живут в мире, как бы, в баблах. Типа, мне вот этот человек неприятен, зачем я буду с ним общаться? Почему? Потому что ваша вот эта система ценностей, она отщепила сразу же что-то что как бы потенциально может вас чему-то научить. Соответственно, вот когда у тебя есть какая-то agency, которая не видит в этом человеке, ну, то есть скажем так, что вот есть какой-то набор вот этих, вы знаете... Мы
1: говорим, вы же сейчас говорите, с моей точки зрения, о ценности не это да, хорошо, да, да, да. Да, это да но, это,
0: но, это, но у этой непредвзятости по отношению к каждому проявлению должен быть какой то внутреннее agency, наделенный определенным опытом. Ну, то есть как бы, ты не можешь просто быть непредвзят, то есть на основании ничего. То есть какая-то должна быть всё равно уровень понимания вот этого психотипа, либо это, как бы, этого слоя, либо этой личности, которая представлена в твоем прямом взаимодействии с представителем этого вида. И ты, вот обучаясь вот тому восприятию как бы вида, не пытаясь его оценивать, либо как бы, но ну, это его жизнь. Почему я должен как бы отрицать факт его существования? Он есть, зачем то он нужен. Но получается, что через это принятие, в следующий раз, сталкиваясь вот с этой инаковостью, ты будешь использовать это как дата-сет, а не как что-то, от чего нужно оттолкнуться. Но, если, наличие негативного важно тоже знать, как, что, как отделить зерна там, от плевел. Ты должен понимать, где зерно, где плеву. Если ты не знаешь, и ты берешь только вершки, корешки, это же нормальная история, когда кто-то там знает, что вершки, кто корешки Я но для того, чтобы
1: знать, что есть коричневая и есть канализация, обязательно в ней купаться.
0: Вот, достаточно просто... нет. Достаточно
1: просто понюхать и отойти.
0: Знаете, понюхать и отойти. Вот однажды, я просто, сам в конце, извините, что я вас придерживаю, у меня был экспиренс понюхать и отойти, да, если говорить. Я помню, однажды папа привез впервые с Ирракфор. Я не помню, сколько мне было лет. Я был еще достаточно маленький, чтобы, знаете, быть призы к каким-то гидонистическим таким тонкостям. Я понюхал, говорю, отвратительно. Папа мне сказал, Марк, это не нужно нюхать, это нужно есть. Я говорю, папа, у меня природный инструмент, который в инкорпорировании, говорит, это нельзя есть, это плохо пахнет. Он говорит, вот это обман. Иногда бывает, знаете, как бы нас вводят в заблуждение такие первичные сигналы. Потому что, ну, я сейчас с удовольствием ем ракфор, и, как бы, знаете, несмотря на то, что он, бывает, жутко пахнет, и вообще все эти, как бы, выдержанные сыры. Но, м -м, какие они вкусные. Так что
1: я с вами частично согласна, но все-таки добавлю со своей стороны, да, совершенно не обязательно сидеть в тюрьме для того, чтобы понять, что честность является ценностью.
0: С какой-то долей апроксимации. Я с вами согласен. То есть, хотя вот, кому-то
1: но... кому обязательно нужно посидеть в тюрьме. Да, но я считаю, подумать. что
0: обязательно нужно по пообщаться близко с тем, кто там сидел.
1: Или кому-то нужно обязательно заболеть для того, чтобы понять, или если у него сложится эта связка, да, что там э какой то действие yeah, вот Я, я считаю, что да. по
0: пообщаться с тем, вот как бы у меня вот уровень аппроксимации идет через человека, являющийся полноценным носителем экспириенса, в котором я пытаюсь выдрать максимально все из этого экспириенса, постоянно меняя ракурс обзора вот этой виртуальной камеры, а как там было, а как что, а где, а что, а как ты встала. Как... Ну, то есть максимально вы выпрямить детских почемучек. И вот тогда я могу представить себе, каково это с некой долей аппроксимации, открытости к проживанию этого экспириенса, да, то есть как бы, ну вот тут тюрьмуется, не зарекайся, да, зарекайся. Вот и получается так, что чем больше у тебя вот таких вот аппроксимаций чужих экспириенсов, тем... Легче воспринимать этот мир с позиции его многообразия, потому что нету вот этого четкого, понимаете, как бы вот этого. Мы же вам не нравится добро и зло, это все же в каком-то градиенте постоянно, да, что есть нету абсолютного зла и абсолютного добра, есть какой-то там 50 оттенков серого, соединяющие эти два экстремума. И вопрос, на каком ты из них находишься, то есть как бы, ну, вот как бы, вот, поймать себя. Ну, вот, еще есть?
1: раз, это все о, о картине мира, о значении, о значении философии и знакомстве с, по, с, с внутренним наблюдателем, да, как кто имеет позиции, на которые, ну, вот как-то как там управляют, да, или кто тобой управляет, кто управляет.
0: Что ж, спасибо большое. Рад знакомству, с наступающим вас праздником. Приятно было с вами пообщаться. Всего доброго.
1: Всего доброго, до свидания.